0: Vyrůstal sice v basketbalové rodině život, ale spojil s hokejem. Hrával za Vítkovickou juniorku i první ligu Havířov. Na jaře 2014 už jako trenér dovedl Českou osmnáctku ke stříbrné medaili na mistrovství světa a ukončil osmileté čekání na medaily na světovém šampionátu. Po extraligovém angažmá ve Výtkovicích se loni k výběru u osmnáct vrátil a chce na blížícím se šampionátu znovu skončit se svým týmem co nejvíš. Hostem podcastu s hokejkou u stolu je trenér osmnáctky. Jakub Petr. Zdravím všechny hokejové fanoušky. V minulém podcastu s hokejkou u stolu jsme slibovali, že dorazí Jakub Petr a Jakub Petr už sedí v křesílku pro hosta, takže Kubo, ahoj.
1: Ahoj všichni, dobrý den
0: první otázka je úplně jasná. Včera se hrály dvě nejvyšší soutěže u nás, co se vlastně hrají teď. Takže se zeptám, už si prolistoval noviny, protože vím, že rád pročítáš noviny, klasické noviny a už si se díval na výsledky?
1: Tak já jsem včera, my se měli důležitou pracovní zkoušku v litoměřicích, trenéři 1820ky a samozřejmě s nejvyšším vedením svazu. A vlastně na cestě zpátky včera jsem zvolil vlak, takže jsem všechny ty, ať už to bylo, bylo okolo extra ligy, po případě první ligy, tak jsem to live sledoval na onlinech. Takže ten přehled se měl dříve, než, než ten další den nebo tu noc po těch utkáních.
0: A zeptám se, sleduješ převážně vlastně i hráče, kteří potenciálně patří do výběru U 18.
1: Jednoznačně. jednoznačně. Něco, něco samozřejmě teďka na ty zimáky se dostaly složitější, ale máme. A jiná máme rozdělené úkoly a ty hráči detailně sledujeme, a je to v extralize, což je super, že tam ti kluci nastupují, a samozřejmě taky taky v rámci Champions League každé kolo.
0: Teď se zeptám, já jsem se někde dočetl, že kdybys nebyl trenérem, možná bys byl novinářem, proto jsem se ptal i na, na ty noviny. <laughs> Takže jak
1: blízko byl si novinářině? No tak popravdě řečeno... A skutečně rád listuješ v těch novinách? No tak samozřejmě, doba je teďka trošku jiná, takže, takže jsou to předplatné těch, těch oblíbených novin, nebo bývalých oblíbených novin, ale, ale je pravdou, že od malička, fakt asi od první třídy, ten návyk tam byl, že ještě tenkrát za 50. nebo za korunu byl sporná, ten jsem měl pravidelně v hlavici a nesčetněkrát mi byl zabaven, zrovna vyučujícím a to tak šlo, tak to šlo dál, až... Potom přes střední školu, přes Gimpol až vlastně na vysokou. Ten rituál, ten rituál toho ráno koupit si ty noviny, potom k tomu samozřejmě přibylo kafe a tady tyhle věci, ale prostě mám to ráda. I když jsem žil nějakou dobu v cizině, tak automaticky jsem si oblíbil nějaký denní tisk. Ale jo, ten rituál, že prostě ráno ty noviny patří k tomu.
0: No a dokonce jsem se někde dočetl, že už si byl i před podpisem smlouvy do redakce.
1: No, tak bylo to vlastně na fakultě, to bylo tak nebylo to jenom jakoby. Žurnalistika, co se týká píšící žurnalista, ale samozřejmě vždycky lákalo strašně hodně komentování a, a ty legendy, ať už je to Štěpán Korpy a Petr Vychnár a teďka samozřejmě ti současní komentátoři a i v cizině, jsem strašně fanoušek TSN, co se týká hokeje. Uh, měl jsem to štěstí, že se mi ty komentátory dělal s něma rozhovory a pak jsem je poznal. Oni třeba na mistrovství 27, tak jsem seděl pod něma, takže jsem tam jsme prohodili slovo. Když se zpíval Vysoký jalovec, tak jsem jim překládal, o čem ta písnička je, tak dále. Takže tyhle komentátory to byly, to byly takový můj vzor a je pravdou, že, že byl to takový sen dělat sportovního komentátora. Ale vlastně po fakultě, po fakultě, během fakulty jsem dělal externě pro ještě tehdy TV premiéra, kde ještě pán Škorpil udělal konkurs přijeli na fakultu, udělali konkurs na reportéra, tím prvním kolem jsem prošel, pak nás bylo asi pět a vlastně to bylo na nás, jak se budeme zapojovat, tak nějak rok to fungovalo. Víceméně já jsem v tom hledali to, že jsem se dostal třeba tenkrát ještě na Ligu mistrů nebo ty Evropské pohárové soutěže, ten vstup tam byl, večer jsme potom sem pomáhal dělat vstupy nebo jak by reportáže z těchto, tak jsem k tomu tak trošku čichnul. A potom vlastně po fakultě, po promocích byl konkurs do sportu a tam jsem nějakým způsobem prošel a, a už, už, už to bylo tak, že ta práce tam byla nabídnutá. Spamatuju si tenkrát, že, že to nebylo samozřejmě ty oblíbené sporty, myslím, že to byly dosti v, ně, v kombinaci s něčím, ale, ale tam pak jsme odjeli do Austrálie, takže to padlo. No a teďka samozřejmě pořád ty noviny, noviny sleduju den o ale, ale už to není, když to řeknu upřímně, ne jako teďka trenér, ale když to řeknu jako občan, sportovní fanoušek, tak samozřejmě ta žurnalistika se teď trošku čím směrem a ne vždycky tam jsou takové zprávy, jako byvaly kdysi. Je tam, nechci říkat hodně bulváru, ale prostě ta doba je taková.
0: Zeptám se vlastně, teď jsme se dostali někdy na ten zlom, kdy vlastně si končil, já nevím, nějakou hokejovou kariéru, studoval si na FTVS, pak si se rozhodl teda nakonec pro trenéřinu. Když zaspomínáš na tuhle dobu, jak si to třeba měl s hokejem? když jsi třeba rozhodl, že zkusíš to trénování? Vím, že co jsem četl, tak si měl tu výzvu odjet do Austrálie. Takže jaká to byla tehdy doba, když jsi byl vlastně student ještě a rozmýšlel jsi se, jak to bude dál, co jsi měl v hlavě a co nakonec převáželo to, že vlastně se dal na tu trenéřinu?
1: No tak to bylo že jo, samozřejmě nezapomenutelná léta, v žákovských kategorií hokejová škola, banda kluků pohromadě. Ve Vítkovicích potom dorost, starší dorost, teď je to dorost juniorka v Havírově, taky nezapomenutá parta zážitek, skončili jsme tenkrát, když jsme byli Mazáci, myslím, že z čtvrtí republice, proháněli jsme ty, ty, ty slavné mužstva, největší, největší favority a tak dále. takže to jsou roky, na které, když se s těma klukama teďka na Zimácích potkáváme nebo kdekoliv jinde, tak na to určitě zaspomínáme. Přechod do seniorů v té době, že jo, a strašně velká konkurence, prostě kluci, kluci byli a je to ta zlatá generace, byli na úrovni a tak dále, takže potom první liga už jako mladí v širších kádrech těch seniorských týmů, ale tam pak by i tlak z rodiny a já sám vím, že když to, co chci teďka po klucích, že já si jsem tomu úplně neobětoval, neobětoval všechno, život, život na gimplu, střední škola a tak dále. Teď už vím, že třeba někde se ta chyba stala i ve mně určitě. A měl jsi
0: třeba, to znamená, měl si třeba i to studium jako hodně vysoko, že teď, teď říkáš gymnázium, pak další studia, takže jsi tak uvědomoval, tak, že je. to studium
1: třeba... Byl v... jsem tomu tlačen jako od rodičů... Měl jsem sice studijní plán, ale takový neúplně oficiální, takový částečný, ale bylo to, na, to sportovní gymnázium, touhle cestou jsem jít nechtěl a šel jsem vlastně na, 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 na matiční gymnázium, což je, což je vylášené gymnázium v Ostravě, Těch, je tam o hodně slavnějších absolventů jsem já, ty jsem měli sráza, že jo, můžu jmenovat se sportu Ivana Lenla, Hanka Zagorová a spousta až uh, poradce, bývalý poradce prezidenta, až pan Špaček a tady těchto, takže to je gymnázium, které má určitě, určitě svoje Svoje jméno a ta prestiž tam byla, a tam neúplně ti sportovci měli lehkou cestu. Takže tomu jsem byl tlačený na to, že známky musely být prostě na určité úrovni. Takže se to nějak skloubit určitě dalo i s tím, i s tím životem. Ale znovu zpátky k tomu hokej, jako vím, teďka zpětně, co ti kluci tomu musí obětovat a tak dále. Takže nebyl jsem úplně v tomhle věku z tohle pohledu ideální. No a pak přišla ta doba, já tomu říkám takové to hranici na profesionálního hokejistu, kdy jsme sice měli smlouvy, ale, ale ten, ten život jakoby profesionálního hokejisty, ale ale nebyl to směr, který který mi i doma bylo naznačeno, že to není ten správný směr, takže vlastně potom až tři roky po maturitě, si počítám správně, jsem se přihlásil na na fakultu a rozhodl jsem se, že chci jít tím studijním směrem a samozřejmě ten hokej k tomu tomu nějakým způsobem to s tím zkloubit a dál v něm působit.
0: Když jsi šel na FTVS, tak si procházel přes příjimačky, jak to zvládal, že? protože tam jsou i talentové no, no, tak. A, a co, co ti tam, třeba
1: tam dělalo největší je, problém? Jako p- přiznávám, že to bez tréninku nešlo. Se, teďka možná tady to propálím. Vlastně tenkrát moje, moje přítelkyně a později manželka studovala studovala tělocvik a Němčinu na pedagogické fakultě v Ostravě. a tam jsem chodil trénovat do gymnastické tělocvičny. Samozřejmě největší hříšek byla gymnastika a dneska už to můžu přiznat, jsem jim tam rozběl při nácviku těch různých prostných, tak se mi tam rozběl takový ten náběhový pás, ten kuberec, to se potom jako samozřejmě se to zatajilo ale teď už to snad snad můžu říct ale musím říct že bez toho tréninku by to bylo by to bylo těžké absolvovat plavání atletika to byly věci které byly schůdnější než ta gymnastika ale pak časem i potom když jsem se na tu fakultu dostala skrz ty první dva roky kdy v Tyršáku jsme to hmm. museli drtit, tak nakonec, nakonec za dvě za dvě si pamatuju jako z té, z té sportovní části potom k tomu byla i teorie takže a nakonec jsi, člověk jsi, ten ten
0: ten Ruce, jednoznačně, jednoznačně kůži, hlavně a teda
1: ještě v tom v té přípravě na ty příjmačky. Potom už člověk dostal ty rady, najednou jsme zjistili, jsme to všechno tady ti kluci, ať už to byl hokej, basket, jsme se to snažili ti vyšší urvat silou, a pak jsme zjistili, že to je o technice, par nám poradili, ale ale přiznávám, že i potom na té fakultě to bylo, když jsme do toho ty chodili navíc, jo, protože protože tam ty věci, to byly kruhy, ať to byly na státnice 6 disciplín, takže, takže ne, nebylo, to, nebylo to snadné, ale bylo to schudné a vzpomínáme na to teďka opravdu zusměvem.
0: No a po fakultě jsem tady taky vlastně říkal nebo naznačoval odjezd vlastně do Ameriky, pak do Austrálie, Austrálii hokej, že jo, pro normálního smrtelníka, možná fanouška hokejového, něco nepředstavitelného, takže jak se tam hraje hokej a jak to vlastně vzniklo, že se vydal takovou dálku?
1: A tam to bylo nejdřív, já jsem vlastně přerušil, jako většina mojich spolužáků jsem přerušil v po třetím ročníku studium a tenkrát taková, ta, jako hodně rád cestuju, to už vlastně po otevření hranic, jsem pro celou Evropu, ať to bylo začátku stopem, potom Interrel, taková vlaková jízdenka na měsíc, teď už jsou samozřejmě jinakši vychytávky. Takže se mi už vlastně během během začátku studia na Vysoké podařila projet celá Evropa. Takže ta vášeň cestovatelská tam byla, a pak byla pro nás další výzva, jako vydat se do, do Ameriky. Ta doba byla taková, že prostě americký sen, tak jak to je asi v těch generacích před náma. Takže původně to bylo na rok a ještě jsem přerušoval studium vlastně o další rok, ale pak spousta mojich kamarádů tam zůstala a zůstala tam pak dlouhou dobu. Někteří tam dokonce se tapovali biznesy, rodiny založili a jsou tam do dneška, ale tam byla možnost vlastně přerušit pouze na dva roky, jinak to studium vyšlo jako do Kyte. No. Takže tam přišel ten návrat dodělání vysoké školy, no a další takovou tou výzvou byla ta Austrálie, no to byl takový sen, ale tam to samozřejmě bylo spojeno i se studiem, trošku inačí cesta, než, než v Americe. V Americe jsem poprvé přišel do kontaktu s kanadskou hokejovou, nebo anglickou, angličtinou hokejovou, i když mimo své další práci jsem se, tam, jsem se tam zapojil na dobrovolné bázi do, do práce s dětmi, takovém suburb kousek, kde jsem bydlel a tam jsem pochopil ten jejich přístup k dětem trošku odlišný od toho našeho a to mě to jako Nebylo to nic na profi úrovni, nebylo to něco, za co bych byl placený, ale, ale byla to věc, že jsem jako přišel na ten jejich způsob komunikace ve sportu a celkově se jako ze skupinou, ze skupinou dětí a byla to strašně cená zkušenost. Takže to bylo v té Americe no a ta Austrálie to byl takový sen, takže, takže jsme tam odjeli. Vlastně byla promoce, byla svatba, odjezd, odjezd, odjezd do Austrálie a taky původně na rok a nakonec to, toho, jestli počítám správně, to bylo kolem pěti, pěti a půl let. No. A
0: ty jsi tam hrál i zároveň si trénoval, je to... No tak
1: cíl byl samozřejmě, samozřejmě zdokonalit se v angličtině, ale šel jsem tam studovat cestovní ruch, což nakonec se mi podařilo dokončit vlastně bakalářské bakalářské, je to tři roky, oni to nazývají jinak, ale víceméně má to hodnotu bakalářského studia a, a cíl byl vydělat si na tu školu. Samozřejmě ta pracovní povolní, takže zase hodně druhu prací a, a první cíl byl koupit si surfařské prkno, protože jsem jako hodněkrát u těch oceánů byl a vždycky jsem to nějakým způsobem zkoušel a říkal jsem, že kde jinde se to pořádně naučit, než, než v Austrálii, tak, tak to byl první cíl a to se povedlo hnedka do měsíce, měli jsme štěstí i na práci, i na tyhle věci. A říkám, že OK, nechci ten první půl rok ani slyšet, protože už jsem věděl, že tam, že tam byli spoluhráči nebo kamarádi, kamarádi z Česka. Láďa Rubeč, bývalý hráč, hráč z party, pak hráli první druhou ligu tady v Česku a ten už tam hrál za, za místní tým Sydney Bears a trénoval, trénoval vlastně australskou 18 jako asistent. A ještě vlastně hrál za Australský nároďák. Byl tam Vladan Stránský vlastně strejda které jsem trénoval ve Vítka, ať je to starší Matez nebo Šimon. Takže ten hokej si mě zase nějakým způsobem našel a více mě trvalo to ani ne čtyři měsíce a už, už jsem se s nimi spojil. A, takže to propojení toho plážového studijního, pracovního a hokejového života vyvolává to u všech úsměv, ale potom jako ty roky no teď, teď... jak ten australský hokej šel, tak, tak to jako mělo svého podstatě. No a teď
0: mi řekni, uh... Jak je to tam, kolik je tam zimáku třeba, nebo kde jsi přímo byl, v jakém městě, Jaké to tam, kolik je tam hokejstů, jaká je tam ta třeba úroveň, kdybyste to měl porovnat se
1: soutěžemi třeba v České republice. Teď to, teďka to takhle neřeknu, protože už ta doba, protože ty zimáky tam opravdu začaly tehda, růst, to... jako houby, podešti dokonce, do byly pár let zpátky pořadatelé, pořadatelé, Vrusl Nový Zimák v Melbourne, a byly pořadatelé divize 2 eh, Mistrosy světa ale tam kde jsem hrál já nakonec jsem teda začal hrát jo. původně to bylo tak že si jen půjdeme sem tam zahrát hokej ale oni to měli všechno připravené. je tam spousta před ta soutěž v opačném režimu než v Česku vlastně začíná, začíná nebo v Evropě začíná někdy začíná někdy ať to neřeknu špatně někdy květen červen a končí tím final four někdy první týden v září takže hodně hodně kluků z Kanady z univerzit jsou tam kluci je tam kluci druhá liga Německo a tak dále importi, každý tým to má jinak. A tenkrát, když já jsem tělko, tam a odjížděl, tak ta soutěž už měla asi osm týmů. A samozřejmě hraje se o víkendech, ale ty vzdálenosti jsou velké, tak nezapomenutelné zážitky, když se o třeba trip Melbourne, Adelaide, nebo se zase jelo na Gold Coast. Jo. Takže jedete do destinací, které jsou turisticky spojené úplně s něčím jiným. Ale říkám, zatím je tam spousta, spousta Kanaděnů. Jsou to lidé, já mám kamarády na celý život, kteří, kteří prostě, Tyler Lavering byl náš kapitán, hrál jsem s ním v obraně a, a ten hrál ten CHL, jeho otec je trenér a prostě rozhodl se skrz business uh, uh, pro cestu do Austrálie a ten hokej těm kanadějánům chyběl, takže oni si tam udělali takovou malou Kanadu z tohohle a nakonec, nakonec vlastně se potom hrají v Pertu potom, to je na druhé straně Austrálie západní část, takže je strašně velká země, ale ten hokej tam dali a, a jak říkám, no, objevovaly se, se tam jména nebo kluci z minulosti, že mi kolikrát spadla brada a potom potážmo, jestli o tom budeme mluvit, tak samozřejmě u té reprezentace jsem potkal spoustu, spoustu lidí. Ono to vyvolává usměvy, vždycky ty, ty týmy, ať je to v těch nižších divizích, hmm. ale potkal jsem spoustu lidí, kteří mají minulost NHL a tak dále. Takže pro mě to bylo jako zase zajímavý no zážitek.
0: Já jsem si tady taky nahledal, že, jo, že uh, ty stojíš vlastně i za kariéru prvního Australana v NHL, Natena volkra. Takže taky máš, dá se říct, takovýhle zápis do historie. Prvý no Austrálán to,
1: Ono to není úplně, že bych, si, že bych si ho já z té Austrálie přivezl. Já jsem měl vlastně, když jsme s Láďou Rubešem trénovali vlastně tu australskou osmnáctku, byli jsme na třech mistrovstvích světa. Víceméně vzali jsme ji v divizi dvě, té vyšší, ze které jsme úspěšně hnedka spadli, ten, to první mistrovství. Další mistrovství jsme zase postoupili zpátky, takže zlatá medaile, zase i medaile je to tam, rozdíl tam není, prostě vypadá stejně. A pak se nám povedlo, to se musím pochlubit historický úspěch, že v té divizi, kde jsme jeli hráčou udržení, a, tak tam je vždycky těch šest mužů v těch skupinách a podařilo se nám získat historickou bronzovou medaili tenkrát. Takže, takže to, bylo, to bylo parádní, ale co chci říct, že právě jeho bráchu jsme tam měli, teď nevíme, jestli v tom výběru prvním nebo v tom druhém samozřejmě ročníkově. No a potom, když jsem, když jsem se vrátil do Česka, tak jsem dostal telefon z Austrálie, že jeho mladší brácha, že je šikovný a tak dále. A jestli bychom ho nevyzkoušeli, nevyskoušeli v Česku. Tak jsem si samozřejmě trošku jsem tak zaváhal a pak, pak jsem si o tom začal zjišťovat informace. Znal jsem i rodiče, protože bys starší, mm. že jo, starší kluk byla to mistrovství a tam je to všechno zlo. samozřejmě s finanční podporou rodičů. Není to tam mm. jako sport, mezi nepatří hokej, mezi top sporty, takže všechny ty akce, třeba mistrovství světa je jeden měsíc se všema těma kempama, přeletama a tady tímhle, takže je to za podpory rodičů podobně jako třeba v té Americe, to je, to je paradox proti nám, ale, ale vlastně ty rodiče jsem znal, takže se to všechno udělalo takhle, no přijel na týden, na týden, pamatuju si do dneška, že že byl v kategorii 7. třída. Do
0: Vítkovic musíme říct, že přijel, přijel do
1: Vítkovic v kategorii Věkové 7. třída a, a přišli jsme přišel jsem za legendami českého če, Vítkovického hoke, který jsem začíkal. Ještě, ještě mě
0: zajímá. On jsem přijel a vy jste mu zajistili nějaké úplně. Přijel na týden, vědne, přijel nebo týden, nebo nebo týden
1: s maminkou a ta prostě chtěla vědět po týdnu, buď tady zůstává, kde ne, bude vylet, kde bude jíst, jak ne, to bude ne, vypadat, si... anebo si ho bere zpátky. No, tak pamatuju první trénink, on jsem tam přišel, jsem byl tenkrát nebo Juniorka. A říkali, říkali jsme kolegom, že jestli by ho nevyzkoušeli a takový to první Australán a pamatuju si první cvičení a už Radek Kuřidým tenkrát trénoval 7-9 nebo 6-8, nevím, co byl teď, tenkrát ten dorozový ročník. A Projel tam první dvě cvičení a už říkal, beru si ho de devítky. <laughs> takže <laughs> takže ten takové to hodnocení hráče provělo strašně rychle, já jsem stál u mantinelu, tak říkal, uf, tak, že to není propadák, no a pak samozřejmě byla ta věc, uh, uspokojit tu maminku, hmm. ten, měl, ten, měl, ten, měl, ten měl jasně svůj sen, ten, ten byl nadšený a teďka si, si berte, že on přijel v únoru, Přijel v únoru z prosluněné Austrálie, protože vydala na druhém konci Sydney, ale taky kousek plážím a tak dále a teď přijel do Ostravy v únoru. Jo, není to ta bílá, bílá může. Ostrava, která teďka byla v posledních, posledních týdnech, ale prostě taková ta klasická něco kolem nuly. Takže všude je takový ten šedo, šedobílý sníh a teď ty stromy, všechno továrny už tam sice nemáme, protože už je to úplně jiné město. Ale i přesto pro toho kluka to musel být čok, ale na tom bylo krásně vidět, jak, je, jak, jak tu hru miluje a prostě jednoznačně mi řekl, musíme mamku do staré a já zůstávám. No. Takže to se povedlo, našli jsme mu první rok rodinu. Potom, potom bydlel, potom už bydlel vlastně, přes jsme byli jední základné je toho akademii, tak už se pak přesunul. Ale ten jeho růz a ten přístup, to je, takový, je, to, je to na knihu nebo na nějaký film a ještě s tím, co se mu potom povedlo dál, tak si myslím, že to je, že to je zajímavý příběh. A
0: myslel jsi ztehda třeba, že se někdy objeví i v NHL? Nebo...
1: Tak NHL nevím, ale, ale, ale ten jeho progres skrz ty kategorie, ať to byl rychlejst do dorostu, rychlejst do juniorky, Pamatuju si, že jsem byl s 18 v, v suchvilu během té vánoční, vánoční turnaj mezi svátkama a Vítkovice byli na Spengleru a můj Metreličík je tam záleko jako mladého hráče a skauti mě po prvních dvou zápasech, co odehrali Vítkovice. Mě začali nahánět ve Švýcarsku na tom turnaji, co o něm vím a tak dále, protože to jenom nějak spojili se mnou. A tam se mu to povedlo tenkrát ten turnaj a dostal se takový do toho, do toho podvědomí a pak měl i starty za Extraligu, ale to už pak byla jeho práce, a s tím jsem už potom nerad spojovaný, si pamatuju, že jsem seděl na hokej on dal první extraligu gól a ke mně tam se běhli ze studia televize a říkám, to je o chvíle, to už potom byla zásluha těch dalších trenérů, co ho měli na té, na té cestě. Ale ten příběh jako sám o sobě je určitě fascinující a, a jsme v kontaktu, takže, takže samozřejmě mu fandím. A, a stál se jednou ze celebrit Austrálie, když, vlastně, když ho pozval ministerský předseda, takže, hmm. takže je, to, je to fakt příběh sám o sobě jako velice zajímavý.
0: No a ty říkáš, že jste v kontaktu a když uh, jsi říkal, že s dalšími lidmi jsi v kontaktu s Austrálie, uh, Vrací se tam třeba někdy, nebo máš třeba nutkání se tam vrátit uh, do Austrálie?
1: No tak ono to Protože tak... ty jsi
0: zmiňoval i ten surf a tak dál. A, no tak ono... a dáváš to třeba na nějaké vlně, dal bys to i teď na, na surfu?
1: No tak jak říkám, to cestování, i když, když teď jako dělám do hokeje, nebo hokeje teďka. Ta jasně, stěžení věcí rodinu, kterou mám. Tak, tak e, asi bych si nedovedl představit, teď je samozřejmě Covid, ale, ale i s dětma, a teďže už máme tři teďka, hmm. Takže hmm. i s dětma se bez ohledu na věk a zažil to i můj mladý, který už teďka bude mít 16, ale každé leto jsme prostě vyráželi samozřejmě ať je tam to surfování, ať je tam cestování, poznávání nových destinací, takže ten, ten styl toho života se mi líbí. A, a je pravdou, hmm. že e, jsem, že v Austrálii jsem dostal i díky hokej a díky tomu studiu, jsem dostal rezidenci, vlastně narodil se nám tam Dominik, ten, ten má, nebo teďka si může zažádat, vlastně oni změnili zákony, takže můžeme mít na australské občanství, ve hře tenkrát bylo i moje působení právě v Nároďáku, kam, kam kde kluci směřovali, směřovali, skrz tady tyhle, tyhle procedury, ale, ale nakonec po těch pěti letech ono to souvislo všechno se vším, že jo, první, první vnouček od rodičů, potom manželka měla obrovské zdravotní problémy, což bohužel potom skončilo, tak jak to skončilo, takže to byly takové ty faktory, které rozhodly o tom, že, že se vrátíme zpátky, zpátky do Evropy, ale, ale ta varianta toho života tam byla i s tím, co jsem tam třeba vystudoval, takže, takže i, ta, i ta práce, samozřejmě hokej by byl jenom jako zábava, ale, ale ta práce tam byla, takže to bylo takové rozhodnutí, které bylo víceméně učiněno za nás, ale nikdy nelituji ani toho kroku tam, ani toho kroku zpět, myslím si, že to všechno mělo tak, jak, bylo tak, jak to mělo být.
0: No a když jsi se vrátil, tak jaká byla vlastně tvoje ta první trenérská štace tady? Co jsi vlastně prošel? Ty jsi šel přes tu mládež, že jo, nějakým způsobem.
1: No zase jsi... ten hokej si mě našel sám, jo, protože my jsme jeli tenkrát na mistrovství světa, jak se už o nich mluvil, ta divize dvě. A víceméně tenkrát jsme měli, my jsme ty soustředímsky střídali, jednu jsme ho měli ve Vancouveru, jednou na Slovinsku, vždycky podle těch destinací. a tenkrát jsme ho dělali, dělali v Česku. A na zpáteční cestě, že se zastavím, že se zastavím na týden doma a už tak proběhl první kontakt, kontakt s Vítkovicema, že se tam uvolňuje od příští sezony místo právě u, u Žáku. A já jsem nějak už tak dával najevo, že se asi budeme vracet. No a vlastně když jsem, když jsem přijel, tak roku 2006 na jaře tak hned od 1. dubna jsem začal působit ve vítkách, ještě na ledňáčku, je poslední sezóna na ledňáčku, než byla multifunkční hala a jsem, začal jsem už 4. a 5. třídy. Samozřejmě ve společnosti legend, jako je pan Holáň, pan Kuřidým, Roman Ryšánek, tak to byl ten start můj ve výtku. Takže
0: jsi tu kariéru vlastně taky prošel pěkně od začátku přes ty mládežnické kategorie až vlastně k tomu seniorskému. Já to výhru. beru
1: jako nespornou výhodu. Jako mm. samozřejmě... Já jsem se
0: na to chtěl zeptat, protože někdo samozřejmě začne trénovat hned třeba dospělý, někdo si to projde, taky už tady byl někdo před tebou, kous jsem se na to ptal a většina říká, že kdo to projde vlastně od začátku až na ten vrchol, že asi je to možná taková lepší
1: cesta. Znovu říkám, je to jenom můj, můj subjektivní názor, strašně uznávám hráče, kteří, kteří něco dosáhli a jsem věkově vlastně v té generaci, kteří ti kluci opravdu do dneška na to všichni budeme vzpomínat a neustále to opakujeme a strašná čest, že jsem skrz tu kariéru potom ty kluky poznal i jinak, buď jako kolegy nebo jako manažery nebo v různých rolích. Ale můj, můj subjektivní názor je ten, že, že když hráč dohraje kariéru, tak já úplně nevidím problém, že, proč by nemohl jít hnedka k senioru. Jo? Hmm. Protože že bavíme se teďka o tom, jak se skládají realizační týmy, hlavní, hlavní kouč. Já třeba preferuji a vždycky jsem to tak chtěl, když ty možnosti byly, ať k obráncům mám bývalého hráče, který jde do své kariéry, ať to byl Peťa Svoboda u tek ať to byl potom Pavel Trnka u dvacítky, vlastně znovu je u dvacítky, byl se mnou v Ačku, teďka, teďka je to Radimskou skůrovec. Oni si vždycky vytvoří takovou tu svoji rodinu a jsou tam. Jsou tam třeba ty věci, ty detaily, které ti kluci mají. Takže já, můj názor je, že hráč, když skončí ADG v nějaké koli roli, součást jakoby realizačního týmu nebo v jakékoliv trenerské roli, ne, já v tom vůbec nevidím, nevidím problém. Za mě je potom horší, když ti kluci přímo s poukončení té kariéry jdou právě k té mládeži hnedka v roli nějakých těch hlavních trenérů. Speciálně pro mě stěžení věc je, je ta kategorie mezi, začínající tím, začínající tím 15, 15. rokem. Jsou kluci. A Taky zase mluvím jenom ze své zkušenosti, ať už to byl Jirka Burger, ať to teďka to bylo Honza Vítisk, hodně Pavel Trnka, kteří vlastně, i když ještě měli ty kariéry, běželi, hráli za seniorský tým, ale už se potáceli, když to řeknu v vozovkách, na těch tréninzích, té páté, šesté třídy chodili pomáhat k přípravce a už najednou zjišťovali ten pohled z té druhé strany. Ale já tvrdím, že prostě v těch stěženích kategoriích to není jenom hokej, ale je to i od, jako vývoj osobnosti a jsou tam určité zákonitosti, které chtě nechtějí na těch, těch trenérských, když se dělají ty licence a vlastně a B, potom ačko, tak jsou věci není jenom hokej, ale spoustu souvisící věcí s tím, protože Ti kluci dospívají a mají spoustu jiných zájmů a z toho pochopit toho člověka jinak než jenom jako hockeistu. Takže z tohohle důvodu tvrdím, že, že potom tamto studium je, je důležité, a aby, aby jako to uchopili potom ti trenéři správně. Samozřejmě výhoda je toho, když to člověk projde od toho začátku. Já jsem vlastně začal čtvrtou, pátou, ale tím, že jsme byli vlastně čtyři trenéři vlastně od přípravky až směrem k deváté třídě takže jsme navzájem si dělali asistence, takže ať už se to týká tréninkového procesu, ať se to týká těch jednotlivých útkání, ať se to týká vztahu s rodičema, což všichni víme, že není jednoduché, jak ti kluci dospívají a kolikrát hvězdička v žákách, neznamená, že bude hrát hokej ještě v kategorii dorostu nebo juniorky. Yes. Takže ta zkušenost, tam, ta zkušenost tam byla a potom, potom jsem se vlastně dostal do dorostu na dva roky a pak, pak do juniorky a potom přišly reprezentace, souhladu s tímhle a pak, pak do Ačka, takže, takže, hmm. takže já jako, myslím si, že jsem si to musel vybojovat, ale zase, vždycky jsem měl kolem sebe strašně fajn lidi a ve Vítkovicích to určitě, určitě byl Franta Černík, který nade mnou držel, jako otevřel mi cestu směrem k nároďákům, na základě asi mojí práce, ale, ale vždycky na mnou držel hodně přísnou ruku. Se, tedy, kolik nějaký náznak něčeho, že už si člověk myslí, že už tohle má zvládnuto, tak jsem dostal rychle, rychle správně ťavku A pak to byl potažmoji Aleš Pavlík, který už tam v té době působil, a pak se stal majitelem a vlastně mojím blízkým spolupracovníkem v době působení UAčka.
0: Kubo zmiňoval si, vlastně, že jsi se dostal k juniorce, pak k reprezentacím a tak dále. Takže já se hned zeptám na tu reprezentaci u 18. Na tu dobu, která přinesla vlastně medaily, stříbrnou medaily z mistrovství světa, tak se tě zeptám, jak vzpomínáš na tenhle ten úspěch? Byl jsi vlastně první, kdo přivez takhle cenou medaily s 18. Jak vzpomínáš na tuhle dobu a jak vzpomínáš třeba na ten tým?
1: No tak já ještě bych začal takhle, jo. Já jsem začal vlastně s 16 s ročníkem 94 jako druhý asistent a manažer. A první, co bych chtěl říct, a to už možná byl produkt tady 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 je samozřejmě. Byli tam výjimeční hráči, ale, ale už ty změny, které se děly tenkrát v tom maležickém hokeji, my jsme začali s 94. Jirkou Doležalem a Radkem Kamfem. a my jsme začínali v 16. sezóně v Maďarsku, kdy jsme hráli s Maďarskou 18. a s Polskou 18. a ze Slovenskou jako vrstevníky s 16. A ten program v té sezóně tam byl turnaj 4 a tím to vlastně haslo. A bylo to vlastně o rok později, začalo tady tohle ten sportovní úsek, uděl, udělali se změny uh, v pozicích. Ať už bylo vytvořeno sportovní oddělení a tak dále. Já vím, že tohle třeba nikoho až tak nezajímá, ale já jsem. Já vím, že to, já tohle bylo jeden...
0: taky hodně kritizované, že se hrálo s maďarským
1: a, a Já jsem vlastně byl ten, co to zažil na vlastní kůži, Je to neznám spovídání a, a, a zažil jsem to. A pak vlastně ty programy se začaly měnit a tak dále. Samozřejmě, ať to byly devět dvojky, trojky, čtvrky, nepodařilo se jim. Třeba trojky už k tomu byly blízko tenkrát na mistrovství světa v Drážďanech, čtvrky čtvrky zase. Tak, tak se zachránili v té divizi a to byly problémy, které jsme měli, jenom se možná je lidé bali pojmenovat. No a potom přišly pětky a tady tyhle šestky, kterými já jsem přišel vlastně na začátku té sezóny, když začínala osmnáctka a musím říct, že tam byli, že tam byli kluci, kluci individuality, které, které to vlastně potvrzují teďka dál v těch kariérách, ale to mužstvo, to mužstvo celkově... To, co je vždycky. No. Když, když, když se nastolí ta dobrá atmosféra, kdy ten tým táhá za jeden pro vás, vím, že to zní jako fráze a samozřejmě to jde s výsledka. Můžete všechno připravit, vždycky tomu já na to hodně věřím, že ta týmová práce a takové ty věci, ty mentální a dávat ten tým dohromady nejenom na ledě, ale i mimo hodně meetingu a tady těhle, těhle věci a aby se ta parta skrz tu dlouhou sezónu, kterou 18 vždycky má utvořila, a musím říct, že individuality tam byly, ale i ty individuality skrz tu sezónu šlapaly pro tým. Takže to byl asi ten, ten základ já... toho pozdějšího úspěchu.
0: No, já tady právě mám tu sestavu, a když to vezmu velice rychle, tak sestava z toho finálového zápasu. v Brance, Pirochta, Mašín, Ščotka, Rašner, Miklejs Bořel, Havlín, Obrana. Pastrňák, Karabáček, Zacha, Jeden útok, David Kaše, Vrána, Špaček, další Veselý, Smejkal, Chlapík, potom Vopelka, Kuťák, Ordoš a Černoch. Tak to jsou hráči, kteří dnes vlastně všichni hrají na nejvyšší úrovni. A když si měl tohleto pohromadě, říkal jsi, jo, je to fakt šance tu medaili udělat, anebo opravdu až v průběhu toho turnaje si zjišťoval, že ta síla toho týmu je, je velká?
1: Já vždycky v těch osmnáctkách, protože už jsem těch sezon pár s těmi reprezentačními týmy U18 zažil, já to vždycky porovnávám i tu sílu jako těch evropských týmů. Neberu teďka Kanadu a Ameriku, protože odlišně Hlinka, odlišně mistrovství hmm. světa. A hodně samozřejmě podle Hlinky, kde, kde se nám po delší době podařilo udělat tenkrát tu bronzovou medaili. Hmm. A tam už jsem cítil, že to to mužstvo může mít sílu a samozřejmě bylo to obrovské nakopnutí do těch věcí, co jsme po nich chtěli i mimo ten lén a tam se udělala parádní parta, teď samozřejmě Břeclav, plný zimák a nezapomenutelný zážitek pro všechny. Byli tam hráči mladšího ročníku 97, než se napletu, potom ve finálech tam bylo pět plus Goldman, takže teď možná když si 5 nebo 6 a, a měli tam svoji roli, byli tam jejich nominace, měla své opodstatnění a pak to samozřejmě splatili i v tom svém ročníku, kdy vlastně na Hlinkovi se dostali do finále a tu sezonu měli velmi úspěšnou. No a tam si myslím, že se to začalo, že se to začalo rodit a potom i, i ty turnaje, i ty turnaje skrz tu sezónu. Samozřejmě klasicky moc nepovedený turnaj, někteří vyšli do Kanady, někteří byli pro dvacítku jako Pasta Havrán bodlo se jim světa. A zase takže je hlinka a pak je hodně stěžení ten turnaj v únoru, kde jako už cítíte, jestli to mužstvo jako by mělo nějakou tu šanci v těch našich tajných cílech a samozřejmě je porovnáváte s těmi tými švédsko-finskou Amerikou, že tam v plné sestavě samozřejmě Rusáci a tam si pamatuju, že jsme hráli, hráli jsme v Rusku, porazili jsme Finy, prohráli jsme se Švédama, s Rusama snad v prodloužení, ale byly to všechno vyrovnané zápasy a hráli jsme s Amerikou, s tím soupeřem, který vždycky nám ukončil turné, ať to bylo ve finále nebo potom ve čtvrtfinále, ve čtvrtfinále v osmnáctkách, ve čtvrtfinále ve dvacítkách, prostě strašně silné týmy a tam, tenkrát ten zápas jsme prohráli 3-2, poslední zápas toho turné pěti, a přišel za mnou jejich head coach po zápase, kdy těm klukům bylo to slyšet fakt na celou chodbu a tomu týmu, který byl jasný favorit na, na, na titul mistra, což potom je potvrdil, když nás porazili ve finále. Hrozně jim naložil a přišel za mnou. Potom tam, než kluci, než kluci šli z kabiny, jsme tam stali před zimákem a přišel a říká, že si myslí, že se uvidíme ve finále za dva měsíce. Tak jsem říkal, no, tak jako Američan, ještě když jsem to znal, jako jsou kešem, všem takový je velice profi a tohle, tak jsem mu poděkoval. A, no a potom jsme tak nějak, nějak na to, to, samozřejmě tam bylo spousta komplikací, e, pasta, pasta měla zranění a, a nehrál dlouho a byl otázník nad tím, jestli na to mistrovství pojede. A za to musím říct dneska. dneska, prostě mu se to mistrovství až tak extrémně nepovedlo, protože známe ho samozřejmě, když je, když je zdravý, zdravý ve své formě, tak, tak, tak by tam ještě dal hodně více gólů, budoval by více, ale já si na něm strašně cením. Zase naopak, eh, Kuba Vrána, Karabáček, Vence a potom ti další kluci, a jmenuju tyhle tři, protože, protože se o nich jako nejvíc tam mluvilo před tím mistrovstvím, protože jsme věděli, že máme bodové hráče. Parádně se do toho zapojili devět sedmičky, jistota jistota v bráně, jistota v obraně ty vazby byly vytvořeny, ale tam musím u toho pasty říct, že on věděl, že není úplně v té herní pohodě a samozřejmě byl drav na konci sezóny, tak tam bylo Někteří měli názory, proč tam jede, uškodí si na draftu, ale tam se ukázal tím, tak jako teďka už na celý národ, že prostě šel pro ten Mančá, měl tam svoje chvíle, kdy mu to úplně nešlo, ale, ale, ale byl, byl to týmový hráč a toho si cením víc než, že by tam tenkrát udělal 20 bodů. Na druhé straně Kuba Vrana, velmi povedený turnaj, ti kluci byli ve stěžení situacích a co si strašně cením na té partě, že tam měl každý svou roli a ne, že jim ji trener dal, ale třeba dneška nezapomenu, ať je to Jirka Černoch a ať je to Filipku. Kuťas, tam byla tak měli svoje role v oslabeních a v takových těch hajnách těch těžké situace checking line, chodili na, 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 ty, na ty silné liney soupeřů. A kterákoliv zblokovaná střela, která ta, takhle povedený shift, když se jim povedl proti těm, proti těm to hráčům top soupeře, tak dostali od těch, když to řeknu, v vůzovkách těch lídrů toho týmu vždycky ukamžité poděkování, ať už po zápase na střídačce, se to slavilo zblokovaná střela, kterou třeba Čeče zblokoval s sem v oslabení několikrát, tak se oslavovala na střídace jako by to byla branka. A to byl větší zážitek než nakonec tam reálně, že tu partu, jak si četl tu sestavu, mm. takže prostě každý věděl, proč tam je. Každý samozřejmě měl svoje individuální ambice, co si budeme povídat. Na konci 18. je draft a každý přemýšlí individuálně, ale to se tenkrát díky tomu realizačnímu týmu, že jo, Milan Hnilička, Martin Láska, Peťa Svoboda, všichni, co byli kolem, další do toho, takže byla to jedna parta a no, tak většinou bývá ty příběhy jsou podle mě stejné. Mm. Takže byla to taková ta fáze. Příjemná, když to tak řeknu, ale sám jsem věděl, že, že to není ještě tak, že bychom ty medaile měli získávat pravidelně. Ale, bylo to, ale byla to ta injekce, která měla podle mě nakup. Bylo to v televizi. Kluci měli, oni se ani neradovali z toho až tak, že, že vyřadili Rusy ve čtvrtfinále a měli tenkrát obrovskou radost, když Milan Hněvička že vyřadíte Rusáky ve čtvrtfinále, tak s Kanadou budete v přímém přenosu. Takže ti začali psát v rodině a přítelkyním, že budou v televizi a ani tak neřečili, že vyřadili Rusáky na mistrovství světa a jdou na Kanadu. Takže to, jako s tím spousta příběhů a já tu kategorii právě proto mám rád, před 20. To už jsou kluci, už jsou skoro profici, nebo oni už jsou profici, a už to má hodně blízko k tomu seniorskému hokeji A tady to je jeden den tak, jeden den tak, a ti kluci se vyvíjejí, jak jsem o tom mluvil, je to kategorie dorozumy, horká rozhraní.
0: Uh, no a... Každopádně, ty si vlastně potom uh, turnaj, potom Mistrovství světa mluvil o tom, že uh, se český hokej nějakým způsobem posunul. Ty už si tady nakousnul, že se měnil i ten uh, reprezentační program, že najednou se začalo hrát proti těm nejsilnějším týmům, už se nehrálo třeba právě s Maďarskem, uh, uh, s Polskem a tak dále. Ale. Jo, možná se čekalo, že to půjde nahoru a že uh, ty medaile z těch juniorských šampionátů, teď myslím 18 a 20, že se budou vozit nějakým způsobem častěji. Uh, uběhlo kolik? Sedm let? Šest, dejme tomu, a nic. A ty jsi říkal, že český hokej se někam posunul. Takže posunuli jsme se, neposunuli jsme se, uh, posunuli se soupeři. Kde ty to vidíš jako ten největší problém? Teď se to hodně roze, rozebíralo, že ho, po mistrovství světa dvacítek. Posunuli jsme se, máme lepší, máme horší hráče, lepší hráče, uh, utekl nám svět, doháníme ho, nedoháníme. Jaký ty na to máš názor?
1: Takhle, by se líbil uh, Jirka Bříza, když řekl, že... Oni to všichni zhodnotili. Je, my máme období, když to říkal v té televizní debatě, nemáme vánoční a velikonoční, ale máme po dvacítkové no. a po osmnáctkové. A to je spousta, spousta lidí, k tomu má co říct. Každého to je právo. Já třeba tvrdím, ještě než já řeknu svůj názor, já třeba tvrdím, že když jsou tyhle debaty a speciálně ta kategorie Tors juniorka, juniorka. je spousta trenérů a kolegů a i zkušenější hodně trenérů než já kteří ať už v těch žákovských nebo tady v těchto kategoriích těch 15 a dále trénují, už spoustu léda, nemusí být úplně na výsluní, nemusí získávat tituly a medaile v dorostech, v juniorkách, ale tu práci dělají a nechcou se, nechcou se posunout dál. Samozřejmě každý trenér, myslím si, že nás spousta dostane lasos ačka a je to každého sen si to vyzkoušet ten seniorský hokej na nejvyšší úrovni, ale co chci říct, že tíhle kluci, a speciálně kolem žáku, a třeba i v těch dorostech, tak tam jsou trenéři, kteří ty zkušenosti a prošlo jim pod rukama spousta těch hráčů a zažili ty, ty, ty úspěchy, potom to se to třeba je to v té v té křivce, v té vlnovce. A já si myslím, že tihle by měli hlavně dostávat slovo. Jo, a těhle by měli tady po těch mistrovstvích, samozřejmě dvacítky, jak říkám, že je to trošku něco inačího, ale tady se bavíme o té kategorii 16 až 18, tak to je to spousta trenérů, kteří k tomu mají co, co říct. Jo? A jak znovu říkám, já obdivuju všechny, všechny hráče, kteří pro Česko něco udělali, udělají kariéry parádní v cizině a vždycky jsem byl jejich fanoušek a budu, a je čest, když s nimi třeba můžu spolupracovat nebo komunikovat na určité úrovni, manažer, trenér a tak dále. Ale, ale kolikrát ty názory, už to ani nečtu, protože oni neznají tu problematiku těch kluků. Jo, ono si to, to Noviny, papír snese všechno, debaty, televizní taky snesou všechno. A mi tam kolikrát chybí, jakoby, aby, aby to řekli ti kluci, co jezdí na ty semináře, teď je toho spousta, potkáváme se navzájem, a mají správné názory a kolikrát mi z těch médií chybí, protože je neosloví. Jo. Zavolá se trenérům, včetně mě, taky pravidelně, co si myslíte, jaký máte názor, ale já bych to dal, já jsem teď byl přes pět let vlastně v seniorském hokeji a úplně tu problematiku... Problematiku dorost juniorka jsem neznal, ale ty kluci tam jsou fakt někteří hodně dlouho a to jsou ti lidé, kteří by k tomu měli říct a třeba i reálně, ať, ať řeknou svůj názor, jak to je. Protože oni jsou na té denní bázi, oni jsou v té kabině od rána až do večera, 6 dní v týdnu a, a prostě ví a oni, oni umí ty. ty, ty, no a, ty ale problémy když řekneš pojmenovat. svůj názor, uh, proč, názor se, proč, um...
0: se, proč se ty medaile nevozí? Uh, že jo, mluví se tady o tom, že uh, opravdu ty soutěže uh, mládežnický, že, že byly špatný, že moc týmu a tak dále. Že jo. Uh, mluví se o tom, že na, nám je dovednost. Teď se mluví o, o tom, že společnost je tady úplně, není úplně dobře nastavená tak jako třeba ve Švédsku a tak dál, že pořád nějakým způsobem netáhneme za jeden pro vás, jo, že každý si pořád hraje na tom svým písečku a tak dále, takže je tady x faktorů, který se pořád zmiňují dokola a mě zajímá tvůj názor, čím si myslíš, že to je, že, že prostě Jo, protože třeba když jsem se podělal tady na tu osmnáctku, kterou jsem měl k dispozici, když jste vyhráli tu stříbrnou medaily, nebo získali stříbrnou medaily, tak to jsou, jména, to jsou parádní jména. Jo? Pastrňák, Zacha, David Kaše, Vrána, všichni že jo, NHL, tak z tohohle výběru poměrně slušná část se prosadila v NHL. A je to čím dál tím těžší, jo? Teď, takže...
1: Tak samozřejmě. Tůj názor, názor co, co se týká, co těch, když to jde od, od spoda, To se týká teďka žákovského hokeje, tak spousta, spousta věcí se změnila. Já jsem přesvědčený o tom a zase říkám svůj názor, že Osinovec začal, začal hrát hokej. Takže v těch nejnižších kategoriích koukám na ty tréninky, vidím, jak se trenéři, samozřejmě, koukám v určitém klubu, kde hraje. Vidím, co změnilo se to obrovsky. Jo? Jsou, to,
0: to ještě, já to ještě doplním, že. Ty to můžeš porovnat, protože máš mladého syna, už si tady říkal, 16 let, určitě ho sleduješ, díváš se na to a tak dále. Takže abychom to dovysvětlili, že opravdu víš, o čemu mluvíš. Protože si myslím, že kdyby ty tréninky byly nějakým způsobem špatné nebo něco dělat špatně, tak určitě můžeš do toho zasáhnout, protože jsi odborník v tomhle případě. Takže jenom abych to jako navet, že vlastně seš zároveň i ten táta toho malého hokejisty nebo mladého hokeisty, který vlastně může srovnávat může hodně Notit, ví, jak by to mělo být. Takže uh, myslíš si, že se teda změnilo něco a že to asi bude teda nějakou dobu zase uh, trvat, než se to projeví potom úplně na té špičce? Teda na těch tady v tomhle
1: špičce. já budu optimista. Jak špičce. říkám, ten žákovský tisíc. hokej, trénink, přístup k tomu tréninku, samozřejmě je důležitá věc, více hráčů, projekty, podírat hokej a tady tyhle další říká to spousta trenérů, přilákalo nám to děti, děti na zimách. Takže si myslíš, Takže že tohle děti je, je dostatek? Děti je dostatek, samozřejmě teďka uvidíme, jak to, až nám umožní sportovat, tady u nás v Česku, tak uvidíme, kolik těch dětí se vrátí zpátky, což je za mě, ale to je jiná debata, je to obrovský problém. Ale tady tohle, tohle je fajn a fakt, co vidím, a ať, ať to posuzuju podle svého malého, který už je v 16 a jeho všech kamarádů, protože ta parta kolem se vytvořila celorepublikově. Teď to vidím u, u synovce a jeho kamarádů, a ty tréninky člověk tě nechtě sleduje. A přiznávám, že když jsem trénoval ačkoliv byl to můj únik od toho stresu vždycky na tu malou halu a koukat na ty kategorie. Takže v tomhle si myslím, že proti světu nezaostáváme vůbec, jako co se týká organizace toho tréninkového no, to, procesu a tak to, to dále. To se, to se říká. Že dál, tak už to zmiňovalo je lidí předevnou, takže asi o to dál, dál říkat nebudu. Myslím si, že i, i ten. Program, co se týká od toho 15. do toho 18. roku, máme excelentní, důležitá věc, ale zase, já už tady jdu s křížkem po se před ty debaty se řeší, ať už na trenerských komisích, na různých dalších komisích svazů, ať se řeší na seminářích. Spousta klubů se k tomu teďka vyjadřovalo i mediálně a tak dále. Můj osobní názor je ten, že pořád si myslím, že jednu dobu se řešily dovednosti, jednu dobu se řešila kondiční stránka, najít ten správný mezi tím, samozřejmě ti trenéři v těch, tým, těch klubech, to jsou ti, co jsou za to zodpovědní a ti kluci mají parádní názory a mají to srovnaný v hlavě. Ať budu jmenovat jednu, jednu, jeden dorostenecký a juniorský tým vedle druhého, tak prostě vím, ty kluky znám. Speciálně samozřejmě kluci jsou v akademích a ty názory mají parádní a víza, jako, jak to uchopit. Jo, není to tak, že někdo něco nadiktuje a tak to bude. Každý trenér tam má potom ten svůj rukopis. Někdo, někdo dává větší důraz na kondiční stránku. Já třeba osobně, když jsem dělal dorosty juniorky, a nechci říct, že jako, to je záruka toho, že budete úspěšní. Jo, že, jako, hodnotit to podle medali. Já jsem to štěstí měl, vyhrali jsme juniorku, byli jsme vždycky na čele první top tři jsme byli, jestli to pak byla medaile v dorostu v New York, nebo nebyla to už je i otázka štěstí a tak dále, ale já jsem vždycky své týmy chtěl mít hodně tréninku, Důležitá věc je, že na zimáku jako od rána do večera, a ti kluci prostě vědí, že když tam přijdou po škole, jenom si něco zařídí, že tam vidí trenéra, vědí, že poslední odchází, jeden z těch dvou trenérů je tam první předtím. A dádím jim tu péči a prostě je to na tom trenérovi. A samozřejmě pak v těch klucích probudit tu morálku a vlastně ten vztah k tomu, že už to není hokej jako zábava, ale v tomhle věku, a což je za mě stěžení po tom 15. roku, že už to je prostě, já to řeknu možná ostře, už je to tvůj job, už prostě škola dobrý. Záleží to taky na rodičích, na jakou školu, protože skloubit to je strašně těžký, protože kluci jsou to je celodenní práce. A vlastně kromě jednoho dne v týdnu je to celodenní práce. A tohle oni musí pochopit, najdou se takový, kteří to prostě tuhle řeholi podstoupit nechcou. Ale ať se vrátím k tomu, vždycky jsem byl zastánce toho tvrdý, tvrdý trénink, nácvik dovedností. Určitě, my jsme měli nácvik dovedností pondělí, úterý, středa. Na, na skupiny zase samozřejmě je to čas trenérům hlavně, protože skloubit ze školou, takže vždycky dvě skupiny. Kondiční stránka neřešit zápasy, jestli jsou nejsou měli jsme kondiční přípravu i třeba poutkání, když jsme hráli doma a to jsou věci, o kterých se teďka mluví a které se už dějí. Ale já jsem tady na tohle strašně věřil a měli jsme kluky v reprezentacích z naší juniorky, z našeho dorostu. A myslím si, že to je ta cesta, která by měla jít někdy možná. Začínáme strašně brzy s těma taktickýma věcma a tak dále, ale jak říkám, o tom se už tady povídá strašně, strašně dlouho. Ale já abych se vrátil úplně k tomu začátku. Po dvacítkách se mě ptali, Jestli si myslím, že to byl Prušvý nebo nebyl. Já jsem odpověděl, že nebyl. A nechtěl jsem hodnotit nějak dál, protože za prvé jsem o tom mužstvu věděl víc, než, než ti co byli dál. Takže já nechci tady tyhle věci říkat do novin, ale akorát jsem zmínil, že podívejte se na poslední dvacítky, poslední roky. Třeba zrovna od těch 9 šesté, kde jsem byl přesvědčený, že tak, jak jsme vyhlásili, že jedeme promenády na osmnáckách, tak jsem byl přesvědčený, že, že máme šanci získat i na těch dvacítkách. A do mám v hlavě zápas. S Finskem, který jsme vedli těsně před koncem v, v, skoro vyprodané harvo aréně vyprodané areně a v posledních minutách nám to dvěma přesilovkama mm. otočili a vyhráli titul mistra světa fináci a šli jinou cestou, než jsme šli my. Ale byl jsem přesvědčený, že ten ročník tu medaeli může zopakovat i na 20. Bohužel to nevyšlo, vypali jsme s Amerikou, ale co chci říct, že v těch 20 podívejte se na kluky, kteří jsou po těch Vánocích strašně odsuzováni. A ten je hrozné a tenhle a tenhle, neto, a za dva tři roky oni hrajou v těch top po Evropě a najednou už se teďka stává, že se stávají nebo že jsou součástí nároďáckého týmu. Prostě můj osobní názor a už jsme tu debatu i vedli. Zjistit nebo čím to je, že prostě ti naši hráči chtějí nechtě dospívají později. A když se podíváme teďka kolik těch 20 ti kluci, co teďka jsou v nároďáku, co, co hrajou, v Rusku, ve Švédsku, ve Finsku, v NAL, tak nebyli, nebyli tady nošení na ramenou po 20. Samozřejmě může to být chyba na trenéru, že jsme to špatně ten turnaj zvládli a tak dále. To je bezesporu jasný, trenér má za všechno zodpovědnost, ale to dospívání těch našich kluků je prostě oproti těm, těm vyspělým zemím jináčí. Jestli je to otázka tréninkového procesu, jestli je to otázka toho, kde žijeme, že je to tady trošku inačí, že ten vývoj toho hráče je pomalejší, to na to by asi měli odpovědět jiní odborníci. Ale kdy Jenom takový lehký ten, lehký jsou kluci, kteří, kteří prostě na těch dvacítkách fakt jako třeba se ani pořádně nedostali. A teďka, když se podíváme na sestavy z posledních dvou sezon, kdo figuruje, kdo figuruje v seniorském týmu a má úspěšné kariéry v soutěžích, tak to jsou kluci, kteří těma dvacítkama a osmnáctkama většinou prošli. Samozřejmě 18, to vlastně asi předtím, když jsme se bavili, je to jiná kategorie. Ještě to jsou, neříkám, že děti, ale je to takové to, takové to rozhraní a proto i ty, turné, i ty turné, neříkám, že to je loterie, ale kolikrát tam. Člověk musí s nima pracovat i jinak, než jenom, než jenom, než jenom hokej. Takže
0: kdybych to měl shrnout, tak tvůj názor je takový, že prostě u nás zatím nevíme přesně proč, možná je to i tím, v jaký žijeme společnosti, prostě hráči dospívají později. Takže ty třeba nemáš problém nebo nemáš strach o nároďák seniorský. Protože když to takhle říkáš, samozřejmě schází se tam víc ročníků dohromady, že jo, v Ačku a tak dále, a ty kluci, jak dospí, dospějí třeba, nevím, až ve 23, někdo ve 24 letech, tak prostě uh, to Ačko se naplní pořád. Pochopil jsem to správně.
1: Já, tak to je. A je to vlastně, není to, jakoby, že jsem si to vymyslel, ono, když se člověk podívá deset let zpátky, nebo třeba toho roku 2014, kdo prošel 18. a a kdo teďka v jaké je to, roli je.
0: Nemůže to vědět třeba i uh, o tom o té mentalitě, o tom, že prostě nemáme i v hlavě nastaveno, že ti kluci v 15, no v 16 letech fakt jako do toho musí šlápnout?
1: Je to, je to ta otázka, tam ten proces, my jsme se bavili o žáci, bavíme se o tréninkovém procesu, řekl jsem já, jak jsem to řešil já, když jsem ty kategorie vlastně 6 šest, let trénoval na klubové úrovni, ale, ale Zatím si taky stojím a zaplať pámbu už ta změna začne tu příští sezónu, my po nich těm, chceme režim, my po nich chceme režim po těch klucích a vlastně i jako z pozice otce si uvědomuju, že my s ní děláme vytrvalce, jo, to on ráno stane, rodiče chceme je dobrý ve škole, on jde ráno na, na trénink akademií, potom je přesun do školy, potom jako teda rychle se najíst, potom, potom něco udělat ještě do té školy, potom je suchá příprava, potom je trénink na ledě, potom je cooldown po tréninku, teď přijde domů a rodiči, jak to, že tam máš trojku čtvrku, ty to tohle musí zvládat. Už to zmiňovalo pár trénéry, ale na druhou je ten režim a my si potom neuvědomujeme, že ti kluci ztrácejí tu energii. To je první věc. A druhá druhá, když po nich chceme ten kvalitní trénink, chceme nácvik dovedností, chceme, chceme e, i tu kondiční stránku, tak přece já když tohle budu plnit a nevždycky jsou to pro ty hráče populární věci. Jo? Samozřejmě baví takové ty, ty věci, co jako technika hole, možná technika bruslení, nácvik třeba těch dovedností, ale prostě ta kondiční stránka, jak už jsem to zmiňoval, Nedílnou součástí. Ale přece oni za to musí mít odměnu. Oni za to musí mít to světlo na konci tunelu, na konci toho týdne, kdy říkám, i s tou školou a ze vším prostě jedou bomby. A to se jich budu zastávat, jak se na některýkoliv trenér podívá akce, těch kluků, když do toho jdou, tak mají fakt náročný týden. A teď musí mít tu odměnu. A tu odměnu je přece dva kvalitní zápasy na konci toho týdne, čtvrtek sobota, pátek sobota do roz Juniorka. Pak se přece nemůže stát a i ten transfer těch věcí z toho tréninku, jestli on tam trénuje dovednosti, jestli, jestli dělá kombinaci s bruslením, ať to dělá v rychlosti, tak přece to jsou potom tréninkové koně, ale jak tomu musí přinutit ten zápas? Oni se musí dostávat do těch situací, oni proti sobě musí mít kvalitního soupeře, kde on zjistí, že to z toho tréninku funguje, ale nebude mu to hnedka, mu to půjde až za nějakou dobu, až se zjistí, to tempo musí se dostávat do situací. Oni musí hrát vyrovnané zápasy, oni musí se cítit dobře v tom, když prohrávají minutu a půl před koncem o gol a chtít to zvrátit ten zápas, nebo naopak to vedení udržet, dělat chytré věci. A to je to, co říkám, že tomu chyběly ty soutěže. Protože tréninkové koně a pak je zápas a byl to začátek letošních soutěží, protože mám na starosti reprebuňky, nemyslím juniorku, ale jezdil jsem samozřejmě i dorosty a není možné, aby po tomhle celotýdenním drillu přišel zápas, ve kterém je v desátém minutě stav 5-6-0 a sebelepší trenér nedodrží nebo nedokáže ty kluky držet tu koncentraci a ty věci, které trénou v tom tréninku, se tam každopádně v tom zápase. Na nepojím. druhou
0: stranu, když říkáš tady o tom náročním dnu, Těch uh, hokejistů, tak uh, teď jsem viděl dokument někde v televizi, kde mluvila nebo povídala Marie Bousková, uh, tenistka naše, která v deseti letech odešla do uh, akademie Nika Boletiri, Boletieriho a říkala, že měli 12 hodin trénink v 10 letech. 12 hodin tréninku v deseti letech. Uh, teď samozřejmě do toho jsou jako brané i nějaké rehabilitace a tak dále. V deseti letech. Takže prostě kdo asi něco chce dokázat, tak prostě ten trénink musí podstoupit. Jo. Takže zase na jednu stranu si nemyslím, že když se někdo chce stát profesionálním hokejistou, že tenhle ten program je nějakým způsobem e, extrémně náročný, protože i v těch jiných sportech je to stejný.
1: Tam já to jenom, aby to, aby to bylo správně pochopeno. Já neříkám, to, já jsem zastánce, a toho tréninku je hodně, ale já jsem myslel, že s nich děláme vytrvalce Jasně. tím denním managementem. Tím, tím managementem toho dne, jo? že prostě, mm. je, je, to, je to to, už to zmiňoval teďka nedávno v té anketě někdo, a je to tady běh na dlouhou trádi, že řeší se to deset let spolupráce se školou, ministerstvo škol už zacházím daleko, ale prostě tak, jak jsme, když jsme to tady měli vymyšlený, měli jsme sportovní okéhové třídy, měli jsme jesmí? tréningové střediska mládeže, já jesmí. mluvím o tom hodně tréninku, ale součástí tréninku kvalitního je dobrá strava a je hlavně regenerace a tím myslím spánek a my s ní děláme tady v tomhle, že oni, oni dobře trénují. Máme super trenéry, kteří se o ten program postarají, ale my nemyslíme tady na tyhle věci a ten režim, který oni mají, a já jsem taky rodič a taky nechci dvoma čtyřkaře, ani trojkaře, to je tak plus minus. A přece my k tomu nutíme i my sami rodiče, chceme s nich sportovce, chceme s nich dobré studenty a my jim to neulehčujeme, což je, což je což se o tom mluví taky roky, že ve Švédsku, ve Finsku tady tuhle cestu oni v těle kategoriích najdeme.
0: tam se, bavili jsme se o tom týmu, který si měl k dispozici u té stříbrné medaile. Já na to navážu. Teď jsme vlastně před mistrovstvím světa znova. Máš úplně jiný tým, samozřejmě úplně jiný ročník, že jo. Tak <laughs> jaký je ten tým, nebo samozřejmě teď si to teprve skládáš nějakým způsobem dohromady. Teď si mluvil o tom, že jsou potřeba zápasy, zápasy nejsou. Teď máš samozřejmě ještě možnost nějakým způsobem si pořád vybírat to nejlepší. Takže a je to i jedna z otázek, která přišla vlastně na sociálních sítích na tebe, když jsme zveřejnili, že budeš hostem z hokejko u stolu, tak těch otázek na to, aby si zhodnotil nějaký ten výběr. Nebo alespoň ten širší výběr, který máš teď k dispozici na osmnáctkách, tak se hodně objevovala. Takže jaké máš k dispozici hráče? S kterým by si chtěl nějakým způsobem bojovat teď na mistrovství světa 18?
1: Takhle, tak já jsem hlavně rád té dané době, že se nám podařilo udělat ty kempy, které jsme v dosavadním období měli, a víceméně více se nám podařilo sehrát teďka tři, tři utkání, nebo jedno tréninkové s 20 a dvě oficiální utkání na Slovensku. A samozřejmě ta doba je pro všechny stejná. Bohužel. S čímž my nikdo tady nepohneme, co mě trápí nejvíc, je to herní vytížení těch hráčů. Já neříkám, že se musíme, musíme scházet pravidelně jako ta reprezentace, ale, ale prostě potřeboval bych, nebo všichni bychom potřebovali, aby ti kluci, kluci hráli.
0: A diskutoval jsi to třeba s Karlem Linkem, protože byl úplně ve stejné situaci. Že jo? To,
1: Určitě. Tak to my jsme s Karlem, ať už, ať už já jsem byl na kempu 20, tak samozřejmě Karel teďka se účastní nebo bude účastnit těch následujících kempů 18, tak, protože samozřejmě je to ročník, který určitě promluví do nominace na příští mistrovství světa dvacítek, Ale zase my se bavíme o tom vývoji toho hráče. Ta 20. už jsou kluci, kteří třeba hráli za ty seniory, hráli v nějakých rolích. Samozřejmě tam se to ještě hodně ovlivňovalo zámoří, protože většinou v té 20. je půlka hráčů ze zámoří, tak ta situace pro ně byla hodně, hodně složitá. Ale popravdě řečeno, teď, když jsme hráli dvoj na Slovensku, tak byli se stavy kluci, kteří naposledy hráli za juniorku koncem října. Jo. A musím říct, že to mužstvo, můj dojem ze všech těch kempů, je to poctivé mužstvo charakterové, mužstvo, které plní pokyny a i z těch devíti třetin, které jsme odehráli, opravdu s výjimkou té první <laughs> ve třetím zápase, tak, tak plnilo tady ty poctivé věci. Byli jsme, myslím, solidní na, na defenzivní straně z pohledu Checkingu do bruslování, do, do obraného pásma, kde ta poctivost, že nikdo z back nepropadal, hrál v obraném pásmu až na nějaké drobné chybičky. Co mě tam chybělo, tak byla taková ta, když už ten hráč dostává tu volnost v tom pásmu, tam kde by ho to mělo bavit, samozřejmě na základě nějakých pravidel, tak ta vyhranost tam u některých ještě vidět nebyla, ale určitě to, nechci ať to vyzní jako výmluva teď je na nás na trenérech a i z, po, po dohodě s vedením, Českého OK prostě teď udělat ten program takový, aby jsme, aby jsme na to mistrovství byli připraveni. Ale co se týká no, nominací a hráčů, a co jistý, se týče způsob,
0: hráčů, kdybyste to měl zhodnotit, určitě samozřejmě Stanislav Vozel, David Jiříček, uh, borci, který pravidelně hrajou v extralize. Uh, tak kdyby si měl říct, uh, jaký máš vlastně k dispozici ten materiál?
1: Hodnotit ročník... Jsem, jsem zmínil tyhle dva ne, hráče. Nechci, nechci, nechci být tlačený, tlačený od toho, toho, aby se říkalo, jak je to tady vždycky moderní například 0, ti stojí za ho, tíhle budou silní. Tak to není a stejně se to propoje. a i letos si myslím, že, že se tam několik hráčů ročníků mladšího 0,4 objeví. Ale, ale samozřejmě, nejde, nelze nevnímat, že máme kluky, kteří pravidelně nastupují za extra, v extralize, to znamená Jiříček, Svozil, teďka Moravec, mm-hmm. uh, David Moravec obránce, obránce v, v Bolce, vyskakují další, sice není to pravidelně, ale teďka je to Gabriel Šturc, samozřejmě i hrači v ročníku 04, teďka teďka Kulich s, s, s Rimonem vyskočili ve Varech, jsou to takové spíš, jako není to pravidelně, tak jako v těch prvních dvou případech. Martin Ryšaví ještě, Martin Ryšaví, ale znova Potřebuješ, kdyby byla juniorská soutěž, tak víš, že v té době, podobně jako ten tým Slovenska, který sice hraje první ligu, ale měli, mají za sebou kolem 30 zápasů. Neříkám, že všichni mm. hráči, ale prostě jdou tam do těch, těch, takže plus minus, ale prostě ta sehranost a takové to herní, to, co jo, bylo to, co, to, vidět, to bylo vidět.
0: Můžeme zmínit ten slovenský program, že oni hrají vlastně soutěž, takže bylo to vidět, že třeba jsou vyhranější díky tomu.
1: To je přesně ono. Jo. Samozřejmě vývoj třetího utkání, kdy jsme nastoupili velmi trestu hodně a laxně do té první třetiny, tak věci, které jsem si chtěl šetřit až k tomu mistrovství světa, tak společně s klukama jsme byli hodně hlasití a hodně, hodně až nevybíraví v kabině mezi první a druhou třetinou a tam, tam ti kluci si to uvědomili a potom jsme to muslo přehráli, přestřílili na sloštán 5-6 střel, to... To není, o čem se chci bavit, Bylo vidět, nebo o čem se tady bavíme. Jde o to, že těm klukům, a my to musíme vnímat ne jakoby směrem k tomu mistrovství, jenom k tomu mistrovství světa, ale že prostě jim ta sezóna chybí, to herní vytížení. Já jsem strašně rád a rád to tady znovu zdůrazním za komunikaci s manažery a trenéry první ligy, extra ligy, potažmo menežery klubu, kteří to vnímají stejně a prostě ty kluky dostali do procesu, hlavně teda tréninkového a v rámci možností se jim snaží dávat ten nice time. Samozřejmě je mi jasné, a pro osmnáctku, že vlastně ti kluci, kteří třeba tam budou v rolích v osmnáctce přesilová hra, první, druhý, center a tady toto, že ti kluci to nemůžou asi teďka dostat v těch seniorských týmech, takže to je složité pro, pro ně a bude to složité pro nás, aby jsme, aby jsme jako před tím mistrovstvím je Dostali v co nejlepší kondici, herní kondici herní, mluvím, herní kondici do toho, aby, tu, aby to, co se od nich očekává a jaký potenciál mají, aby se do toho dostali. Samozřejmě to mužstvo je šikovné, má tam velmi šikovné obránce, když to budu porovnávat ty ročníky, e, jsou tam poctiví útočníci, otázka je, jestli najdeme bodové hráče, tak jak to vždycky počítáme, kolik, kolik hráčů by... A- za těch čtyři zápasy ty body mělo udělat, jak to je v těch vítězných týmech, že prostě jsou na čele těch bodování, ale fakt jako dva, půl měsíce předtím, když se těch zápasů moc nehraje, je těžko tady o tomhle mluvit a určitě potom nějaký ten cíl řekneme, jaký mám.
0: Ale A teď se tě zeptám Kubo, máš i informace ze zahraničí? Přece jenom někde samozřejmě taky se nehrajou juniorské soutěže, je to zastavené, jo? Teď si dovedu představit, že když jste hráli ty zápasy během sezóny v tom reprezentačním programu, tak jste ty soupeře vlastně měli nakoukané, že Byly i k dispozici videa to, a teď,
1: teď nebude, dá se říct nic? To je právě to, co říkám, že to je pro všechny startovní čára, co, stejná startovní čára, co se týká toho programu těch reprezentací. Samozřejmě co se týká, co se týká těch soutěží, tak víceméně úplně stojíme my a Německo informace, co jsem dostal vlastně na, na, na našem meetingu, ale, ale co se týká tréninku juniorek. Jo? Samozřejmě ti kluci, co jsou už pod smlouvama v seniorských týmech, tak pracují, co jsem znovu zopakuju, jsem rád za to, že se tak děje. Ale, ale třeba Finsko soutěže 20 jedou, soutěže 18-tek záleží regionálně, jo? tam to samozřejmě není situace taková složitá jako u nás. Vlastně skrz, skrz víkendy sledujeme, ať už teoreticky ty naše soupeře, protože ta no, nominace Finska Amerika, Finská, taky. Amerika taky, taky. Švédsko sice zastavilo soutěže, no. ale zase víme, že těch kluci 18. jsou často v procesech těch seniorů a tréninky sedí. Já tady úplně nechci, protože nejsem, nejsem nikde nějaký průzkumník, aby řešil, jak se to děje. Ty oficiální, co můžu sledovat, každý víkend sleduju soutěže ve Finsku. Skrz, skrz internet. Ten přístup tam mám, takže od 20. až vlastně 16 18, 20 pro nás stížení 1820, ať už naše kluky po případě soupeře. Finové udělali minulý týden modří bílý sraz ve Virumeky, ale tam je ten rozdíl, že oni to ten trénink trénink v rámci těch juniorek a vlastně ty zápasy se ještě pořád dějí. Jo? Ale, ale ten mezinárodní program je pro, všechny, je pro všechny stejný. Takže teďka to bude opravdu na nás. Počíná je příštím týdnem, samozřejmě zase po dohodě s klubama podle vytížení hráčů v prvních ligách v Extralize, jestli nám budou ochotnit ty kluky uvolňovat finance se na to našli, my samozřejmě čas, o tom nemůže být debata, celý realizační začíní tým, proto chce udělat maximum, takže chceme mít formou, formou soustředění vždycky po určitých cyklech s minimální pauzou a prostě takhle jet až do mistrovství světa a udělat všechno pro to, ať jsme připraveni a tady ten handicap co nejvíce eliminujeme.
0: Ale jak moc se těšíš, protože ty si musíme zmínit, že ty si vlastně nastoupil loni k 18, dá se říct před mistrovstvím světa. Pamatuju si, že jsme spolu dělali rozhovor v Klášterci, kdy jste měli vlastně první ten kemp, kdy jste tam byl úplně poprvé. připravovali jste se už na světový šampionát, pak to Vlastně všechno padlo, všechno se zrušilo. Takže je i třeba ta, ta motivace vás o to větší, že loni se nehrálo? A vlastně ty si přišel, přišel k tomu týmu tak, aby si ho dovedl na to mistrovství světa.
1: No tak to bylo to, co jsme řešili celou sezónu i tohle, Jak se to postupně zase všechno rušilo, a, ale, ale každý camp, každý kemp standardně začínáme tím, že si znova všichni ujasníme, i když je to třeba po týdnu, 14 dnech. Teď to bude po pár dnech ty další kempy, co budeme mít. Takže takže to je to, co na každém začátku toho kempu Řekneme, máme mistrovství světa. A všichni se z toho tu chvíličku radujeme, ať si to znova řekneme, že je spousta sportu, že jim to zrušili. Zal jsem ty Slováky, že se stoupili a teďka už dva roky po sobě se nemůžou dostat zpátky a mají velice šikovný ročník 04-05 dohromady. A prostě bohužel, takže my si každý začátek toho kempu znova zopakujeme, že to letadlo nás čeká, že letíme, že, jdeme, že se nám splní sen. A to je to důležité si uvědomit. Proát se nadává covid to, ale my máme, my máme to štěstí, že se to konat bude a o to ta motivace, jak se ptáš, na otázku je větší.
0: Kdyby si měl aspoň částečně nastínit teď vlastně ten program, který vás čeká do toho mistrovství světa. Častější kempy, nebo jak to máte třeba naplánované. Ale třeba s ohledem na ty zápasy. Ta, že ta změna je
1: aktuální, uh, s tím, že samozřejmě soutěže základní části skončí končí 7. 8. března, takže my už příští týden najíždíme, naše základna bude v Litoměřicích, což je svazový projekt, a víceméně v pěti, a šesti denních cyklech tam budeme až do mistrovství světa. Teďka jsem, je otázka ještě pokynu z IAF a od organizátorů mistrovství světa, jestli bublina tady, nebo bu, bublina podobně jako dvacítka, nebo po přesunu do Spojených států. Tam na to budeme muset zareagovat. Samozřejmě recipročně bychom měli sehrát dva zápasy se Slovenskem, ale ten důvod je ten, že ty kluky chceme co nejvíce pohromadě aby, ať to, no, týká se to těch věcí, o kterých jsem mluvil. Co se týká zápasů samozřejmě je to, je to složitější, musíme to řešit nějak po vlastní ose, formou tréninkových zápasů a tak dále, ale ta priorita je a jsem strašně rád, že nám to jako vedení umožnilo. Projekt, projekt Litoměřice funguje, máme tam totální servis, takže přijde nás na, na, na řadu určitě kondiční stránka věci. Prostě omilání, omilání, omilání věci a je to, je to takový ten návrat do minula, když si pamatuju, když nároďáky měli dlouhé soustředění před mistrovstvím světa, takže v souvislosti s tou ruku v ruce, s tou situací, která panuje ve světě, jsme rádi, že tohle je. A prostě já to vidím jako prostředek k tomu, aby jsme, aby jsme na to mistrovství jeli, jeli s nějakým konkrétním cílem.
0: Teď vlastně se dostaneme za téma 18. Myslím, že už jsme toho řekli. Zeptám se tě, už jsme to lehce nakousli ty jako hokejový rodič já už jsem se tě na to taky jednou ptal myslím, že tuším, že to bylo v Chebu nebo kde kde si se byl podívat na svého potomka jak hraje a hrál velmi dobře takže mě zajímá, jak fungujete doma jak to funguje, jak třeba ty radíš protože samozřejmě většina hráčů nemá tatínky, hokejové trenéry jak radíš svému synovi Jak často se třeba jdeš podívat na ten trénink, dokáže ti oponovat, nebo jak moc zasahuješ do toho toho jeho rozvoje?
1: Ono to má všechno svůj vývoj, vždycky ti kluci ve všech sportech těch trenérů a hráčů bývalých mají mají tu výhodu, protože jsou v tom prostředí od malička a poznají i ty hráče, jsou s nimi v kabinách, tě nechtě, jsou součástí toho, toho života, toho trenéra nebo hráče. Takže to mají určitě svoji výhodu, samozřejmě potom v tom věku, o kterém neustále se bavíme, po, té pat, po tom 15. roce se to někdy obrací proti ním a poznávají tu stínou stránku té popularity, po případě toho, že jsou ratolesti těch, 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 těch trenérů nebo hráčů, mm. což jako speciálně v české společnosti je zafixováno a prostě tak to je. Ale co se týká těch hrát, no tak samozřejmě je to zábava ze začátku s malýma, teďka, teďka postupuje, jsou komické historky a samozřejmě s kamarádí, ty se chtějí nechtět s těma rodiči, a odfrknete od té, od té trenerské práce stáváte se fanouškem, my jsme měli výbornou partu kluci, ne, vždycky jsem tam mohl jet, kvůli svým pracovním povinnostem, ale projezdili, projezdili Ameriku, Kanadu na turnaje, já jsem byl s nimi v Evropě v šamoni byl jsem, byl jsem v San Sebastianu, v Biaricu, ještě jsme to spojili dokonce s pláží, takže obrovské zážitky. A, a teď je ta hrana, kdy ti kluci si vás pamatují jako fanouška, protože vždycky jsme měli s těma rodičema z celé republiky. A i když to je na zimácích v rámci soutěží, tak vždycky je obrovská sranda. Je pár u rodičů, kteří tam hřvou na trenéra, ale já jsem měl štěstí tady na tyhle. Tím je všechny pozdravu přes tak často teďka ne. A uklidňoval
0: si některý, když hřvali na trenéra?
1: No, to ne, to ne, ale pak tam máme ty. Partnerky, manželky, po případě moje maminka Dominiková babička, které nikdo neřekne jinak než hokejová babička, ta už teď jede třetí kolo, jela se mnou, jela s Dominem a teď už jede se synovcem. Mojím, takže ta je známá, takže od té vždycky raději dál, protože tam má komentáře na všechno. Počíne, jednou byla na turnaj v Kanadě a od té doby mi radí, že všechno tady děláme špatně. Takže i tohle je součást práce trenéra. Ale říkám, že s těma rodičema si to potom člověk užívá jako ten rodič. No a samozřejmě, když ta kariéra toho kluka nebo ten věk jde, tak už potom jsou první argumenty, už takhle toto, už začíná radit nejenom on, ale i ta parta těch jeho kamarádu, se kterými třeba jsme chodili extra na ledy nebo jsme se někde na rybníku nebo třeba z i na dovolené někteří spolu. Tak už tam jsou připomínky čím více stárnou a získávají ty hokejové zkušenosti, tak už se stáváme tak trošku konkurenty a pak už je doba, kdy už do toho radši mluvit méně. Už spíš usměrňovat, raději, ale to já už jsem potom rád, když už to přebírají ti, ti fundovaní, a trenéři.
0: mně a... jde o to třeba, že, já nevím, když jsi ho viděl hrát, tak si třeba řekl, ale... Tohle mu nejde, jo? tahle dovednost mu třeba nejde, tak uh, třeba doma si mu jestli to tak funguje. Uh, jsi mu řekl, Hale, zkus se na tréninku uh, zaměřit třeba na tohle, neděláš to úplně dobře. Jestli to takhle funguje. Jo, nebo tak to bylo. By,
1: to byl lhal, že ne, samozřejmě všechny ty věci a i, i tréninky navíc. Jako lhal bych, kdyby řekl, že, že, ale zase méně s ním sám, než vždycky jsem měl rád, když se obklopil těch partoutě těch nejbližších kamarádů, co s ním hráli. A dělali jsme tréninky navíc, ať je to na suchu, ať je to na ledě. Chcete prostě, víte, jaká cesta k těm jejich snům směřuje, z těch zkušeností a chcete jim to umožnit. To zase jsem v, téhle, v téhle fázi jsem spíše rodič a prostě chcete pro to své dítě to nejlepší. Otázka potom je, jestli oni to ti kluci vemou a jestli, jestli opravdu to není jenom takový nějaký závan, té euforia a jestli to jsou schopni, schopni pořád plnit na denní bázi. No.
0: no a jak bereš to, že teď vlastně se nemůže trénovat?
1: Tak teďka to už je zase jiná debata, no já to, jako jako pro mě, když jsme měli první první poradu trenérů skrz akademie, tak jsem jsem tam řekl, že prostě mějme plán, až tahle situace pomine, nebo ne že pomine, ale bude umožněno tady těmhle těmhle dětem a už dorostencům juniurům trénovat, tak mějme plán, že prostě je to na nás, aby jsme jim to kompenzovali a to manko dohnali. A což si myslím, že zase trenéři všichni zajednou určitě to chcou dělat. Myslí si, ale, já ale, se chci zeptat třeba Ale pro mě či... to jsou stěžení, je to speciálně 15 a víš, jsou to stěžení no právě ruky té kariéry.
0: Mladý vlastně je v, v těchto letech. Takže jak, jak to dohání? Jak, to, jak, jak, to, jak, to, jak trénujete? Nebo dostane se občas někdy na let nebo, nebo trénuje? Já to řeknu, ne? jako
1: zase samozřejmě jsem tady o to, abych, abych, bavíme se na rovinu, tak už je vlastně druhý, dva měsíce ve Finsku, kam měl odejít, kam měl odejít předtím a teďka dostal tím, že se pořád čekalo na to, jaká bude, jaká bude situace, byly tři varianty už před sezonou a jeden z těch týmů, který prostě, který prostě se jich ty opatření nedotkli, tak, tak mu to nabídku dali znova, i když jako nemám to rád v polovině sezóny někam odcházet, tak ta situace nás k tomu přinutila a říkám, vyzkouší si to do konce sezóny, mm. samostatní se tady v těle věcech, poznají jiný trénink a tak dále. Takže, takže uh, vím, že spousta kluků to řeší taky po vlastní ale. ose, ale není to úplně v rámci těch našich opatření, co tady jsou. Je to opravdu těžké tady to. No.
0: Právě na to se chci zeptat. A je třeba možný, že samozřejmě někdo nemá takovéhle možnosti, kontakty a tak dále. Tak to náje, uh, to zase, spousta, abych to zdůraznil?
1: Nebylo, nebylo, ne, ne, nebylo to na tom, že já bych zvedl jasný, telefon a někam. Ale samozřejmě ty kontakty jasný. spousta těch ne, má, jde, jde ale to, přišla, třeba, konk- víš, přišla konkrétní nabídka jeho agentury a teprve se Na mě jde o
0: to, že spousta, a teď, teď mám na mysli i třeba mladší ty hráče, kterým je třeba 13, 14 let a teď nemůžou trénovat. Jo? Uh, myslí si, že se dá to dohnat, dejme tomu, já nevím, jakým způsobem se to uvolní, a tím, že se třeba nechají stadiony otevřené přes léto, že se to nějakým způsobem dá dohnat tohleto vůbec. Jasně,
1: tohle je plán, ale teď je otázka, otázka jestli ty stadiony opravdu jich bude dostatek a teďka jako čistá realita teďka, jo. Čekalo se, že se to rozjede, že se rozjedou, zruší se soutěže, že se to rozjede v formu nějakých turnajů, podobně jako ve Švédsku třeba, ale a zatím se to neděje a teďka i z pozice těch zimáků. Jo, jako vyplatí se jim znova namražovat let a tak dále, už víme. V rámci reprezentace na příští sezónu, že o kempy a tady tyhle věci už, už se výhozímáci, kteří prostě pojedou non Já třeba jsem zastancem toho, že i když je covid nebo není covid, tak je sport speciálně tady u těchle, že jako 10-11 měsíců není problém a není to pořád o tom drillu, ať si to užijou a tak dále, samozřejmě kombinaci s ostatními sporty, ale to už se bavím fakt té kategorii kolem toho 14. 15. roku, do té doby ne. Ale, ale je to, je to okej, okay. ty brusle potřebujete, jako fotbalista dá kopačky, ale pořád běhá, ty brusle, je to přeci jenom něco jiného. Takže já jsem zastánce toho, neříkám, že to je jediný správný názor, ba naopak, vím odpůrce, vím podporovatele tohohle názoru. A teďka jinou cestu, co vidím, tak přesně tak, jako okamžitě, když ty povolení se zmírní, nebo ty restrikce se zmírní a přijdou povolení, tak ta cesta je taková a neřeší jestli je červenec, červen, neřeší nějaké cykly, jako teďka mezi, obdob, mezi cyklus, já nevím, makrocyklus přípravné období, prostě pokud ta šance je okamžitě na let, ale zase je to u nás o trenérek, U hmm. nás ten čas najít a prostě jim ten servis vytvořit, já, já to vím, já jsem v tom deně a vím, jak ti kluci prá- jako mají tu chodit na ten let. Hmm. Samozřejmě jsou, jezdí se do ciziny. Každý hledá nějakou cestu. Je to stejně jak český občan. Teďka ne, chce ližovat, chce ližovat s... a sedne do letadla no. do Bulharska, nebo, nebo zaplaví ulice, ulice zakopaného. Protože lidi jsou takový, ale to je, to je koníček u většiny z nich. Ale tady tíhle kluci tomu prostě někteří věnují no. od paté, od pěti, šesti let. No a, a teďka to jim to já, vezmeme.
0: Já to, já to právě mám takhle doma. Mám syna, kterému je 6 let. Teď jsme mohli chodit na rybník jsme byli někdy dvakrát denní, jo, prostě obrovská euforie, že prostě může si jít zabruslit, jo. ale to byl teďko den, kdy se mohlo samozřejmě jít na, uh, někam na rybník, ale jinak vlastně v sezóně nic. Jo, někde vidím, že někdo někde potají, někde trénuje, ale samozřejmě většina těch malých dětí prostě nemůže nikam. Že?
1: Je to přesně tak, jako moje zkušenost je ještě trošku jinak, protože obrovská událost s mojí skvělou partnerkou narodil se nám další dítě, Šimon, ale o tom teď až tak mluvit nechci, <laughs> že jo, máme, máme dvou a půl letou dceru, Natálku, a já teď vůbec neřeším spor, já to jenom vidím na té denní bázi doma. Hmm. Jo, protože Samozřejmě asi ty geny tam nějak od nás všech jsou, takže pořád v pohybu a tak dále, návyk návyk na to chodit třikrát, čtyřikrát týdně na bazén, ať už to je organizovaně nebo s náma, chodit do heren na trampolíny ven a tak dále a tak dále. A najednou, a myslím si, že mluvím za všechny rodiče v republice, a není to hokejová debata, že potom i my jsme na ně protivnější, protože už je je v tom tom zavřeném režimu nejde udržet. Samozřejmě řešíme to, jak se dá, Možná poruší opatření. Samozřejmě, my jsme mezi první máme máme kousek na kteří vytáhli, vytáhli saně a šlo se, se sáňkovat, stavili se sněhuláci. A, a prostě to je t- to obdivu každého rodiče, kdo prostě, a to se nebavím o tom, od nějaké distanční výuce prvňáku, třetňáku a teďka to vybítí ty děti nemají. A já se strašně bojím, ať oni si, a teď už se bavím o mladých hokejistech a, a mladých sportovcích, aby oni najednou nezjistili, že ten sport jim nechybí, hmm. že najednou ten denní režim. Do toho se, věřím, že se otevřou školy, půjdou do školy, bude jim chybět to, že jsou na těch počítačích doma, playstationy a podobně. A aby najednou oni, se obávám se toho, aby si nezjistili, že vlastně ta odpolední fáze nějakého tréninku, nějakého, nějakého sportu, že jim to nechybí, jim bude chybět ten playstation, protože budou dopoledne v té škole a že mi ty jejich návyky, které se tak těžko vybudovávají a i tu socializaci mezi, mezi je, jako tou společností jejich jo, věkovou, že to spor není jenom o tom, jestli to někdo bude v budoucnu hrát nebo ne, ale jsou tam nějaké zákonitosti, kabiny, nějaké vytváření si kamarádství a pak i trošku že soutěž, to, toho nemám rád, budu to dělat lepé než on, to je všechno ochuzujeme teďka. Takže jako za mě obrovský obdiv všem rodičům teďka, co to tady s těma věkovýma skupinama doma musí, musí, musí vydržet, protože jste jim tu hračku, jsme jim tu hračku vzali. Že?
0: Dejme stranou zase mládežnický sport, mládežnický hokej. Poslední věc, blížíme se ke konci, na kterou se zeptám. Uh, samozřejmě Vítkovice, Extraliga. <laughs> uh, jak moc tě mrzí, že to nedopadlo? A jak moc máš třeba v hlavě myšlenku, že se jednou zase vrátíš do seniorského hockey?
1: Tak ono, začnu z toho konce, jako nedopadlo. Nedopadlo, no jasně, ono, ono je to těžko brát, Takhle, ve Vítkách dohromady, jsme se o tom už dneska bavili, jsem byl počítal asi plus minus 15, 15 let, takže takže když ta nabídka přišla, vlastně, vlastně začal jsem jako asistent u Ládi Svozila rok a půl a pak jsem byl jako, mm, povýšen do té, do té pozice GM a hlavního trenéra. Takže, takže je to takové splnění toho snu, na druhou stranu, na druhou stranu si ve městě, ve kterém se narodil, Jsi obrovský sportovní fanoušek, znáš spoustu lidí kolem všech sportů v Ostravit, oni znají tebe. A, a tak zpětně, když si to uvědomuju, tak jako možná jsme si toho nejenom já, ale i moji kolegové v rádičním týmu dávali na sebe zbytečně hodně, jako že chceme to dokázat v Ostravě, chceme tohle. Samozřejmě víme, jak dlouho se tam prahne po titulu, poslední v roce 81. A teď úplně ani ty souvislosti, co se týká toho, kdy Devitkovice byli kdysi jako se silnými partnery a silným zabezpečením a měli opravdu velmi kvalitní mužstva nad tím člověk v té dané chvíli nepřemýšlí.
0: Mně jde o to, mně se a... hrozně líbilo uh, ten, ten projekt, který jste tam měli, že jste dali hodně prostoru mladým hráčům. Jo? Uh, a je to škoda, že vlastně se to nepromítlo no do nějakého většího úspěchu. Že, ono to je, že ono, ty, jak jsi no... měl, i možná ty hráče na... Uh, nasledované a tak dál, tak jste měli tam hodně těch mladých hráčů, hodně se samozřejmě o tom mluvilo, o tom projektu, který jste tam... No, no, samozřejmě
1: dělali. ta vize, která začala, tak ono to všechno šlo s tím správným směrem. První sezóna, vypadli jsme v předkole, v předkole s Plzní v pátém zápase doma, v nějakém třetím prodloužení, dobrý, nějaký základ perfektní, pak byla ta povedená, velmi povedená sezóna, kdy jsme skončili čtvrtí, po základní části vyrovnali jsme klubový rekord v počtu bodů. Byla to ta sezóna, se nepletu, tak těch... Toho, teďka, možná teďka se to tak rychle neuvědomuju, ale taky v Lize mistrů jsme se dostali do čtvrtfinále, vyřadili jsme Nitru, vyřadili jsme Liberec pro, pro nás jako tenkrát velký úspěch, že Poskočili jsme i v tom žebříčku pomyslném evropském. Takže ta sezóna měla, měla svoje ty. Samozřejmě přijde play, vypadnete s Kometou pozdějším mistrem a už tam jsem tenkrát cítil, že. Že to není úplně ono, no, že prostě k tomu v té sezóně možnost byla, řeknu to otevřeně, byla možná možnost to doplnit, ale prostě nebylo to v našich možnostech, aby se to stalo a potom ti jeden, dva hráči, kteří vím, že šli ke konkurenci, byli třeba stěží, a tu se bavíme o detailech, byli stěžitější v těch přesilovkách, které nám třeba v tom playoffu chyběly. Ale to byla velice povedená sezóna, spousta kluků vyrostlo herně a musím říct, že to bylo perfektní v té další Sice jsme prošli předkolo kolo se Spartou a pak jsme vypadli Trincem, ale tam už ten kádr se začal měnit. Tam už prostě někteří hráči odešli, někteří byli vyrazeni, po případě odejíti, jak to chodí v té sezóně. A já jsem právě o tom nikdy nechtěl moc mluvit po té sezóně, byl jsem k tomu nějak vyzýván ale člověk si to musí jakoby zanalizovat protože to bylo spousta emocí, jak říkám 15 let v jedné organizaci ale co uznávám už teďka, že měl jsem dát na radu svých zkušenějších takových těch trenerských bardů kterým se, vždycky se člověk vždycky na radu po případě konzultuje nějaké věci a bylo pravdou, že, že možná to naše působení už toho bylo hodně, protože byla jedna vize, která šla, která šla správným směrem, bohužel ta sezóna nepotvrdili jsme v playoff, tam, co jsme předváděli celou sezónu a pak nastalo to další období a tam už to tím směrem nešlo a vlastně v té poslední sezóně jsme to přehodili na to, co mě asi bavilo na tom celém působení nejvíc, že to prostě bylo nejmladší mužstvo v extralize, akorát zase špatný timing, kdyby to bylo v letošní sezóně, když se nepadá, tak na to byl prostor. Vyletělo se v té sezóně rychle nahoru a pak vlastně jeden a... Půl... A vy jste
0: začali velmi, velmi dobře? A přesně
1: tak, a pár, týdnů, a pár týdnů byl hluboký pád. A ono i ti kluci, i ti mladší kluci, samozřejmě ostravské specifické prostředí, ale každý sleduje hokej, což je fajn, a fotbal. Takže, takže to slyšeli ze všech stran a nebylo to příjemné. A tam jako já zpětně uznávám, že možná už to působení bylo, přeta, bylo přetaženo. Na druhou stranu, obrovská zkušenost, možná i odpověď, odpověď na tu otázku ohledně dalšího působení v extralize. Jednoznačně jsem věděl, že že po té zkušenosti si to člověk fakt musí zanalizovat a, a po takové době v jednom klubu, že není určitě správně jako skákat hnedka do dalšího jobu jenom proto, že, že to je extraliga. Něco tam bylo, nepopírám, ale to bylo takové moje rozhodnutí po konzultaci s blízkými v myslím blízkými v rodině, ale po konzultaci s něma. Byla tam nějaká cesta do zahraničí, kterou, kterou covid jako nejenom mě, ale hodně lidem, hodně lidem zkomplikoval, Naopak jsem byl hodně překvapen tou na v 18. když devět z deseti trenérů mi řeklo, že dávám hlavu do oprátky, bavíme se v loňském ročníku, v loňské sezóně. Nakonec teďka můžeme říkat, že kdyby to mistrovství bylo, tak jsme přivezli medaily. To teďka tak jenom zlehčím. Ale opravdu, za mě bylo hodně důležité si tohle uvědomit, protože taky jsem nasekal spoustu chyb, to nepopírám. Byla tam obrovská, obrovská zkušenost působení ve Vítkovicích takové, není to jenom sportovní, ale i životní, že spousta lidí se k vám otočí zády. Když jsme byli na vrcholu, tak, tak je těch kamarádů spousta, některá taková životní zklamání. Ale byl jsem tenkrát hodně, když se to začíná dotýkat některé ty věci rodiny, a teď to vidíme i v politice a tak dále. Takže to je ta zkušenost celková, a fakt člověk potřebuje na to ten čas, aby si to zanalizoval a zase se vydal tím správným směrem, jestli ten job chce dělat dál.
0: Poslední věc k tomuhle, jenom se zeptám, teď to tady nějakým způsobem zanalizoval. Myslíš, že ten mladý tým, který jste poskládali, tak tím mě měl dobrý začátek start soutěže. Myslím si, že to byly právě ty zkušenosti. A takové je to, že když se, protože během sezóny, já se říct, na každý tým dopadne nějaká ta deka, Že právě ty zkušenosti, aby ti mladí se s tím dokázali poprat, že bylo třeba to, proč, to, proč ten neprojeli celou tu sezónou.
1: To je fakt těžko říct. Říkáš správně, že na každý tým padne deka a měli jsme to tak každou sezónu, že prostě přijde a je to vlastně. Pravdu. většina týmu si tím projde, že přijde, já nevím, že ne, pět zápasů. Ty, ty, ty
0: starší hráči to pak samozřejmě už si to tak neberou, asi nejsou potom tak nervózní do těch zápasů jako ti mladí, že jo? Najednou se jim přestane dařit a prostě nemají ty zkušenosti a, a nedokážou si to zaanalyzovat tak, jako ti starší, vyspělejší, vyzrálejší a tak dále.
1: Jo, určitě na to bude hodně pravdy, tam to, mě bylo spíš líto těch hráčů, před ta doba, jako. Jak se říká, hired to be fired. Takže, takže ta doba vždycky správný trenér zhodnotí, kdy už ta doba, ta doba skončila a jde o dům dál. Jo, tam, jak jsem to říkal na začátku, my už jsme tu dobu... Já určitě, Pavel Trnka, byl se mnou celou dobu, takže už jsme tu dobu přesluhovali. Ale říkám, mluvím s odstupem, s velkým odstupem času. Mm. Ale bylo mě líto, protože, protože když jsem viděl ty mladé kluky, že do té sezóny, že jsou schopni hrát, můžou do ní vstoupit. Ale samozřejmě, když, když máte sérii, jakou jsme měli my během toho necelého měsíce, tak to zapůsobí i na zkušenější a silnější hráče. Takže z tohohle pohledu mě to bylo u některých líto, ale naštěstí zaplať pánu se ty jejich kariéry rozvíjejí dál. Ale bylo mě to líto, protože si myslím, že, že to mužstvo mělo potenciál a mělo budoucnost, ale samozřejmě vždycky je to být ve správnou chvíli na správném místě. A my jsme v té sezóně, bylo po dlouhodobě sezóna, kdy se sestupovalo přímo a viděli jsme tu paniku, která se potom vytvořila kolem více mužstv a mužstva se měnili, měli se soupisky. Takže téma, tohle téma bych považoval jako zauzavřený, ale abych tu otázku dokončil, jak říkám. Jsem rád za to, že, že jsem se nehrnul. Jenom protože to je Extraliga, hnedka do další práce a prostě každý... Ale v
0: budoucnu to tam někde máš. Člověk,
1: člověk nikdy neví, v budoucnu je třeba i surfování v Austrálii. Dětí už mám dost, takže teďka, teďka postavit dům, zasadit strom a já mám splněno. No. A, a
0: potom... surfování teda další oblíbený sport, a je tam ještě něco, co si rád zahraješ?
1: Jo, tak jednoznačně význam. ty sporty individuální, je to je kolo nebo samozřejmě lyžování, snowboarding, to souvisí s, tím, souvisí s tím surfováním, no a samozřejmě s klukama fotbálek chodíme pravidelně, když, to, když mě to čas dovolí a Potom, když vyhrajete, tak vám zaplatí, i, dovol- tak vám to tak vám zaplatí dovol- i to jedno pivko po zápase, takže tohle to si nenechám nikdy vzít. ale co se týká, já jsem strašně rád, že jsem u hokeje a tady ta práce ještě s tou skupinou lidí, která se tu teďka vytvořila, propojení 18, 17, 20, vlastně Ačko. Takže, takže já to já zase zakončím optimisticky, vím, že kolik zase lidí se bude ťukat na čelo, ale Skrz všechny věci, co jsme se bavili, já jsem přesvědčen o tom, že, 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 že ty kluky teďka máme a že ta doba, jak to říkám vždycky, že se ty medaile budou vozit, ale buďme rádi, že, že ty kluky vychováváme. Seděl no. tady
0: i Karel Mlejnek a ten říkal, že jsme taky nějakým způsobem, že věří tomu, že jsme jako na správné cestě, ale že to může trvat pár let, než vlastně i ty mládežnické reprezentace zase nějakým způsobem budou hrát třeba v semifinále.
1: Je to tak, jako je to krátkodobý turnaj, může se stát cokoliv a i kdyby se něco povedlo, tak to neznamená, že všechny problémy jsou zaženany. Ale, ale jak jsem říkal, podívejme se, máme ty mladé kluky, máme je v seniorských týmech, koukněte teďka na ty soupisky. Jo, samozřejmě někdo může namítnout, nepadá se, fajn, ale jsou tam ti hráči a dokazují, že tam být můžou. A to jsou ty naše nové potenciální hvězdy, když jsi tady jmenoval tu sestavu s Tenkrát z té osmnáctky a tíhle kluci. A adaptují se. nejsou samozřejmě, veme to nějaký čas, ale, ale dostávají se do roli vedle zkušených hráčů a to je to, jak budeme budovat ty budoucí hvězdy. Ať už ve dvacítkách, osmnáctkách, osmnáctkách to ještě úplně nestíhne, ti jsou spíš to ty produkty těch juniorek a do dvacítek a do toho a ta doba přijde. Jako já jinak ten rozhovor a každý, kdo mě zná, tak jako je to pořád jenom sport, tak zakonči to pozitivně a kdybych nevěřil tomu, co tady říkám, tak, tak na to mistrovství a nejedu a určitě u toho týmu nepůsobím.
0: Kubo, děkuju moc, že jsi dorazil. Jsem k nám tady k tomu stolečku s hokejkou. Samozřejmě budeme držet palce, ať to na mistrovství světa s osmnáctkou dopadne a budeme přát, ať třeba cinkne nějaká ta medaile. Vám samozřejmě děkujeme za pozornost, no a u dalšího podcastu s hokejkou u stolu zase na shledanou.